0: Backspin. Backspin. Herzlich Willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Ich bin Nico Backspin. Punkt. <lacht> Diktierst du
1: mal wieder eine Sprachnachricht oder eine, ne Quatsch, eine SMS. <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn Nico Nachrichten verfasst auf sein Handy, macht er es nicht mit den Fingern? Quatsch. Nein, das wird per Audio. Dik Diktatur
0: Dik Diktatur gemacht, genau und deshalb habe ich den Volkspöbel mir heute hier eingeladen, mit dem ich zusammen einen neuen Podcast aufnehme zum Album des Monats. Bei mir sind die Hofnarren Janik, oh. Peter und Kevin
2: Hey, na? <lacht> Über das Wort können wir noch reden.
0: Es <lacht> ist original meine dritte Podcast-Aufzeichnung heute an diesem Tag, deswegen. Ich,
1: ich hatte auch einfach keine Lust, mich hier zu wehren. Also wir ja, ich wette, <lacht> wir ich hören wette, jetzt gleich das Summer Jam-Album. Das wird lange dauern, das sind 20 Tracks. Ja, genau. So, und deswegen spare ich meine Energie.
0: Ich glaube, da gibt es eine Menge zu erzählen. Dann erste wichtige Frage vorweg, was erwartet ihr von einem Summer Jam-Album?
2: Hits. Hits, Hits mittlerweile. Krasser Hits im Moment. Krass, Schöne Punchlines, oder? krass Arroganz.
0: Ist krass, oder? Mal ganz ehrlich, der Typ ist gerade. Also, also wenn man den so jahrelang dabei ist und dann aber merkt, was wir zahlen, was wie durchdreht und wie die Nummern auch alle so durch die Decke gehen, oder?
1: Ja, also für mich fast, also man, man möge mir besseres lehren, aber ähm, ich habe ihn ziemlich schnell irgendwie aus den aus den Augen verloren damals, als ich so damals habe ich alles gefressen, so Anti Garantie und so, war alles immer geil und dann irgendwann ist hammer jam ein bisschen aus den Augen verloren und jetzt durch dieses Album wieder so richtig so dass ich ihn wirklich täglich wahrnehme und dass ich, dass ich die Songs auf Fire und so. Ist ja auch
0: der Punkt. Ich meine, wir haben jetzt hier ähm, das Album vorliegen. Es kommt morgen raus. Also, wenn ihr es hört, heute kommt das Album gerade raus. Wir haben es jetzt einen Tag vorher schon zur Verfügung, dass wir uns darüber sprechen können. Wir kennen aber schon ein bisschen was. Was ist denn der Eindruck bisher, den ihr hattet?
3: Also, erstmal wahnsinnig viele Singles. Die Promophase ist ja äh, überwältigend lang gewesen und ja, gefüllt. Ja, Ende März kam, kam die erste Single raus, glaube ich, 30. Ja. März oder so. Ja, Das ist schon eine solide Zeit, aber äh, mit Casanova und Chinchilla auf jeden Fall so zwei der Sommerhits des Jahres so dabei. Das ist krass.
1: Alter. Chinchilla ist für mich ja. bislang der Hit des Jahres. <lacht> Ich feiere den drin gerne mal mit Benny auch ab. Ja, ja. Das ja, ist ja.
0: übrigens auch ein sehr lustiger Punkt. Benny hier, mein also der älteste Kollege, mit dem ich hier meine ganzen Sachen mache, hat sonst mit Deutschrap ja immer weniger am im Hut, muss man ja ganz ehrlich sagen, und findet ganz viel ganz nervig. Und dann siehst du auf einmal, wie der Typ da ein Summer Jam Song nach dem anderen pumpt und ich <lacht> verzweifle so ein bisschen, denke ich, was hat dich da jetzt. Aber er hat ja auch schon das Casey Rebel Summer Jam album letztes Jahr ja, hart ja. gefeiert.
2: Das stimmt.
0: Ist das dann jetzt eigentlich eine logische Konsequenz und Folge daraus?
3: Dass die Hits jetzt kommen?
0: Ja, oder dass, wie Summer Jam klingt, was er macht.
3: Ich habe das Gefühl, dass,
1: ähm, dass eine gehörige Portion Selbstironie in den letzten Jahren dazu gekommen ist, an den gewissen, an, an den richtigen Punkten. Was mir da wiederum sehr gefällt, weil es ein bisschen das aufbricht, was man so in den letzten Jahren für einen Eindruck hatte von, von dem ganzen Banger-Camp. auch so. Da Farid hat das auch sehr gut getan so ne, mehr Selbstironie ins Spiel zu bringen und so. Und das gefällt mir schon deutlich besser. Und dann vielleicht mit dem Album mit Casey gemerkt, okay, Hits ballern kann ich. Und dann weiter und das
2: mal. mal. Ja.
0: Ähm, du hast schon ein bisschen beschrieben, wie deine Summer Jam-Sozialisierung war. Wie sah es bei euch aus, Yannick, Peter?
3: Tatsächlich ähm, ist das sehr lange Zeit immer für mich so da gewesen, aber so ein bisschen mit vorbeigelaufen. Also ich war nie so aktiver Summer Jam-Hörer. Also natürlich ist alles, was rausgekommen ist, so über, über die Jahre immer mal wieder bei mir aufgetaucht, aber ich habe mir, glaube ich, keine Platte von ihm gekauft und auch so in den letzten Jahren gab es da jetzt nicht so viel, was da, was da in meinem Dunstkreis passiert ist, aber eben jetzt durch dieses Album mit Casey Rebel im vergangenen Jahr ist es dann halt so dieser, dieser Explosionseffekt wieder gewesen.
2: Ähm, bei mir ist es so, ich habe damals, 2012, war ich riesen Fan des Albums Zucuk und Champagner. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, <lacht> habe ich sehr gern gehört. Da habe super Songs drauf mit äh, Mojib, Nazar, Raf Kamora. Äh, noch viele starke Solo-Songs. Ähm, und eigentlich, seitdem verfolge ich hier mehr oder weniger, aber auch die letzten beiden Alben nicht so viel gehört. Ähm, aber die Banger-Musik ähm, haben wir genau diesmal eben eine Promophase hingelegt, die man nicht übersehen konnte.
0: Ich finde ganz interessant, ähm ein Punkt noch in seiner Karriere gehört er für euch eigentlich zu den Alten oder zu den Jungen?
2: Zu den Alten für zu mich.
3: Zu den Alten, ja. Der ja, ja. ist im Banger-Camp auch, glaube ich, der Dienstälteste, oder? Genau.
0: Aber kann man gerade fresher und mehr am Puls der
3: Zeit sein als Summer Jam? Das hat ja nicht so viel mit Alter zu tun. Ja, Letzt, doch ein bisschen Letztes Jahr, Jahr, letztes Jahr hat ja. keiner den Zeitgeist so gut getroffen wie ein Trettmann und der Mann ist Mitte 40. Jetzt kommt er mir mit der
0: Totschlagargument, sag ich ja. es geht, ja, gut, super, dann perfekt, eigentlich, ja, weil ich will eigentlich nur darauf hinaus. Es ist,
1: es ist schon schwer, finde ich. Es ist auch, ich weiß nicht, wie schwer es ist für jemanden in dem, in dem Alter, wir reden über Summer als wäre es ein Rentner, oh Gott, ey. <lacht> ähm, als würde im Park sitzen <lacht> und Schach spielen. Ähm, nee, es ist, glaube ich, Schwer sich da reinzufuchsen, immer up to date zu bleiben und so weiter. Das ist ja auch etwas, was, was du schon häufiger beschrieben hast, dass du dann nicht immer alles geil findest, was gerade die Jugend geil findet und so. Und oh, hey, mach mir nicht älter, als ich bin, alter. Ja, aber du hast. Ich nehme dir ja nur deine eigenen Worte. Ja, so. danke schön. Was ähm, so aus
0: deinem Mund klingen sie, dass ich noch älter bin? Brecher, ne?
1: ja. ja, ja. Aber, weißt du. Das dann zu fühlen und dann wieder umzusetzen, das ist, glaube ich, was Schwierigeres, was jetzt zum Beispiel ein, ein Flair ja auch extrem gut gemacht hat, wo ich auch so ein paar Parallelen sehe, auch im Sound, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Ähm, wo man dann auch so bei Azad schon wieder merkt, so okay, das ist dann wiederum nicht jedermanns Sache. Also auch nicht jedermanns Sache, der irgendwie deutschen Trap feiert. Das ist dann schon wieder ein bisschen was Schwierigeres. Da muss man mhm. dann vielleicht schon mal wieder ein bisschen mehr Azad-Assoziationen vielleicht haben, um das dann äh, gut zu finden.
0: Ich bin gespannt, wie es auf Albumlänge wird. Wir reden jetzt schon wieder sehr viel über vieles, was wir auch gleich noch Song für Song besprechen können. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, an dem ich schlechter vorbereitet bin, als ich gedacht habe. Ich muss erstmal meinem Rechner hier, zack.
1: Wow, So. nur die Zwischenzeit irgendwie überbrücken oder ja, so. Ja, mach mal, mach ich mal.
0: Grad, Erzähl mal einen Witz.
1: Ich, nee, kein Witz, aber ich kann was von zu Hause erzählen. Ich fühle gerade so eine Art kalten Krieg.
0: Okay, danke, reicht. Wir können mit dem ersten Song anfangen.
3: <lacht> genau, bei der Das ist ein richtig guter Cliffhanger.
0: Ja. Genau, mehr mehr wo aus der Küche oder was? Nee, Fahrradkeller. Mehr immer den Fahrradkeller erfahrt ihr später. Ich muss immer ganz kurz darauf achten, dass auch wirklich die Tracklist richtig ist, weil ich habe vom Label natürlich hier ähm, die Songs geschickt, aber da ist ja auch immer so eine Sache, ob das denn jetzt auch wirklich die richtige äh, Reihenfolge ist. Aber danach geht es jetzt mit dem ersten Song los. 200 Düsen. Erster Song. 200 Düsen. Meinungen. Ich meine, die ist ja schon ein bisschen älter, die Meinung dann, aber...
1: Ein Brett. Ich, ich muss sagen, ich war ein bisschen, ähm, als das damals rausgekommen ist, ich, habe, ich bin auf den Song gekommen durch einen TV-Straßensound-Beitrag vom Echo, war das meine, ich, meine hm. ich, wo Summer Jam auf dem roten Teppich interviewt wurde. Und ähm, da wurde er gefragt, wie das Feedback so war zu 200 Düsen. Und äh, da hat Summer Jam gesagt, äh, dass er das krass. Findet, dass es so gut ankommt, der Track, weil er damit gar nicht so gerechnet hätte und er hat gesagt, dass Deutschrap noch nicht, also dass er nicht gedacht habe, dass Deutschrap schon bereit sei für diesen Sound. Und da dachte ich schon so, oha, was ist das denn jetzt wohl? Und ich kann ihm da auch nicht so ganz zustimmen. Ich glaube, Deutschrap ist schon bereit für diesen Sound, so, aber es ist trotzdem ein Brett einfach. Also ist schon ein guter Sound.
3: Hat sich bei mir recht schnell abgenutzt, leider tatsächlich. Also der hat gut funktioniert bei den ersten paar Mal hören. Da war dieser. Wow-Effekt auf jeden Fall noch da, aber wenn man jetzt so Blick auf die anderen Singles wirft, hat der auf jeden Fall eine verhältnismäßig kurze Halbwertszeit. Oh krass. wie
0: ist ja jetzt schon klugscheißermäßig wieder. Ach ne, du redest ja noch von den Singles. Ich dachte ja, so
1: Du weißt doch, wie das Yannick, mit Janneke ist ja, in der ist dem Album, jeden Fall des schon Moden. wieder Ja, klugscheißermodus. Immer, immer Studentenmodus an,
0: einfach. <lacht> <lacht> hat sie aber er hat verhältnismäßig wenig Notizen vor sich liegen gerade. Ich habe gedacht, da kommt noch ein bisschen mehr
3: jetzt.
2: Nee, ich hier. hab tatsächlich. Äh
0: Gehst du jungfräulich in diese Runde heute? Ja.
2: Krass. Das ist schon naiv. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich hatte viel Spaß mit dem Song. Ey, das, ist, das ist ein
0: Opener. Ist, ist hm? geil. So für ein, ja. ich mein, guck mal, das ist ja halt wieder der erste Punkt. Eigentlich machen wir ein Album des Monats, das heißt wir reden vom Album. Eigentlich ist es eine Single Collection wahrscheinlich.
1: Darf, also wenn sieben Singles schon draußen sind, so, dann kann man da getrost ja, von einer Single Collection spielen.
0: Genau und ähm, roter Faden und so ist noch vielleicht eine Sache, aber so kann man auch ein Album oder eine Playlist starten, oder? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Da weiß man auf jeden Fall direkt, was Sache ist. Worum geht's? Ähm, ja, Materialismus, ne? haben, aufladen in der Flughafen-Lounge. Das Beste ja. ist
0: auf jeden Fall, worum geht's? Ich guck in sechs okay. große Augen und so ein, ähm, ja, <lacht> <muss> <lacht> um
3: Rap. Ja, aber die Flughafen, die Flughafen, nein, das ist auf jeden Fall großartig. Ja. Aber die auch, auch stark gereimt, durchgängig. Ja. Was ich ja auch dann ja. Äh,
1: den alten Hasen, sag ich mal, immer hoch anrechne.
0: Das ist ein guter Alter. Das ja, ist wirklich ja, das ein guter.
1: geht dann, das geht ja dann auch immer unter schnell bei Trap Nummern sowieso. Aber es wird ja auch nicht mehr drauf geachtet. Ist ja auch einfach nur ein nettes Gimmick, muss man ja auch mal ehrlich sein.
0: Und ich habe mich ja vorhin aber noch, nicht, ich habe vergessen, ich finde das immer gut. Ja, genau, ich habe mich vorhin vergessen zu äußern zu der Runde, von wegen wie ich es einmal wahrgenommen habe. Das, das passt aber dann gleich zu diesem ersten Song und im Prinzip zu allem, was dann auch in der ganzen Runde passiert ist. Das ist 100 Jahre dabei, kenne ihn in allen Variationen, habe auch alle Stilmittel schon mitgekriegt, bin nie ganz warm geworden mit der Art und Weise, wie er es macht. Und auch seitdem Casey Rebel Ding und diesem kleinen Switch musikalisch und noch ein bisschen mehr Zeitgeist und so, der verkörpert das schon krass. So.
1: Mhm. Auch diese ganze Optik und so. Das ja. Also, ich muss auch sagen, dass ich auch, ne, da wird Peter sich besser auskennen mit der Diskografie und so von ihm, aber ich
3: habe noch nie gedacht, dass es so Arsch auf einmal passt wie jetzt gerade. Ja, der Gucci-Anzug passt auf jeden Fall sehr gut, das ist klar. Ja, die Ecke, <lacht> dieses
2: ganze Selbstdarstellen und Angebertum ist, glaube ich, gerade so angesagt wie noch nie oder auch so, finde ich gerade so einen großen Anklang wie noch nie. Und ja. der verkörpert das schon so lange und jetzt gerade ist es eigentlich so gesehen genau, seine Zeit zu scheinen.
0: Ja, krass. Ich kann nachher noch ein paar Anekdoten aus LA erzählen, wo ich mit ihm unterwegs gewesen bin. Die sparen wir uns aber für die nächsten Songs auf, denn wir haben ja noch ein paar vor uns. Alles vorbei ist der nächste, über den wir jetzt reden werden. Backspin. Backspin. Zweiter Song. Äh, aktuellste Single, glaube ich, ne? Alles mhm. vorbei?
1: Yes, ist am 22. rausgekommen. Wenn also mich ich, jetzt nicht
2: gerade alles täuscht. Nicht nee, stimmt.
0: Ich stelle gerne wieder die nächste Frage dazu, aber mhm. ähm, eigentlich könnt ihr mal ein bisschen mehr dazu sagen. So, ähm, wie kommt der Song auf euch?
2: Das ja, ist durch voll auf die Bremse. Und ähm, von dem Sturm davor wird es alles ein bisschen langsamer. Inhaltlich bleibt er aber einfach auch ein krasser Typ. Und äh, er kündigt sozusagen seinem Gegenüber das Ende an. Diese, diese schweige Adlib ist so großartig.
3: Ähm, du hast die eben schon einmal komplett, vorgemacht. Genau, wie er so ins ins Mikrofon schst. Ja. Holt mich richtig ab, finde ich sehr, sehr gut. Generell ja. so laidback gefällt es mir fast besser als die erste Single.
1: Mir auch. Wobei, ja, irgendwie, irgendwann hat es, also ich habe mir jetzt alles reingezogen, auch das Video ist geil, muss man auch dazu sagen, da kannst du auf jeden Fall ein bisschen mehr <lacht> zu sagen als ich, Nico, mhm. weil du ja mehr oder weniger dabei warst, glaube Ja, ich. genau. Ähm aber ich weiß nicht hat mich jetzt die, die richtigen Hits haben mich von Summer bis jetzt auf jeden Fall eher abgeholt von den Singles jetzt so das
3: ist ein bisschen zu lang ne der Song
1: habe ich ja, das Gefühl
0: ja genau ja ich, ich muss mal kurz gucken dadurch gut. dass
1: halt ganz Zeit wieder so bei so Late back Sachen dann, da fehlt mir dann meist so ein bisschen Inhalt finde ich immer dann angenehmer wenn ich da auch was zum Zuhören habe ähm, aber wenn dann ganz Zeit wieder die Selbstbeweihräucherung und ne und mir nicht an dann ist das so ein bisschen ja gut
0: ja aber und ich glaube muss ich Stimmung gleich, ist geil. Muss ne? ich also. gleich aber sagen, ich glaube, man darf, wenn man sich jetzt ein Summer Jam Album 2018 anhört, wir dürfen nicht eine Inhaltsdiskussion führen, glaube ich. Habe ich auch nicht vor. Nee, von vornherein. Ne? Eigentlich, und im Prinzip ist es nur dann der berühmte Vibe.
1: Oder dürfen wir sie nur einmal führen. <lacht> ja, <lacht> ähm,
0: weil, weil sie relativ schnell auch beendet werden kann. So. Und eigentlich musst du dich ja nur voll darauf einlassen und entweder du fühlst es, dann fühlst du es dann nicht. Und dann bin ich auch genau bei dir, dass ich dieses krasse back gefühl von dem Song schon auch ganz geil finde. Finde
1: auch geil. Also, nachts um zwei auf Autobahn ist es mhm. wahrscheinlich auch geiler als, man kann ja mal, ich glaube, das haben wir gerade nur bei Instagram erwähnt und noch nicht hier, wo wir hier gerade sitzen. Wir sitzen äh, <lacht> mitten im 1 Büttel, einem sehr familiären Stadtteil in Hamburg. Eimsbosch Baby. Ballern das Summer Jam Album auf Bluetooth Box. Auf der Terrasse. Auf, auf der Terrasse. Der Terrasse. Und ja, wir die Nachbarschaft. Bei
0: 36 ja. Grad und die ersten Fenster gehen schon zu, aber ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. An der musik Käffchen in, in der Hand. Ja. So. Du mein Käffchen, das macht mich ein bisschen fertig hier, Alter. Aber das ist was anderes. Ähm, Video, ja, ähm, Amigo Blanco.
3: Mhm.
0: Ähm, wie fandet ihr das Video?
3: Ich habe es tatsächlich leider nicht gesehen. Gut, nee?
2: genau, total Gut. stimmig, passt Also, zum Aber zurück.
1: ich dachte auch, es wurde mit ein bisschen...
2: Ja. Ich will
1: ja niemandem zu nahe treten, es ist auch immer noch ein geiles Video, aber es, man merkt, dass es im Vergleich zu den anderen Blanko-Produktionen mit ein bisschen weniger, ich sag mal, Aufwand betrieben wurde. Ja. Ne? Also vielleicht ein bisschen spontaner entstanden oder so, da willst du mehr zu sagen, aber äh, ist jetzt nicht so krass durchgestylt mit 100 verschiedenen Locations wie, oder... Ne? keine große Single, sage ich mal, das Video, wie jetzt irgendwie, wenn man das vergleicht mit den Produktionen für UFO oder so, da sieht man, da ja. ist ein anderer Aufwand drin, Effort, aber das, ich, das schmälert das Video jetzt überhaupt nicht.
0: Genau, ich werde dir auf jeden Fall nicht werte Dinge dazu erzählen, weil das bleibt dann in der kreativen Schublade, das bin ich auch Amigo nee, Blanco. Meine, oder du wie, sollst natürlich nichts leaken. Genau, oder wie <lacht> ich ihn nennen darf, Hollywood Blanco. Ähm, das schöne Grüße hier an dieser Stelle, wenn du das an dieser Stelle irgendwann mal hörst. Ähm, auf jeden Fall ähm, werde ich da nicht so viel zu sagen, aber ich finde halt, ähm, die Atmosphäre schon sehr geil, die er einfangen kann. Und dann ja. ist auch manchmal das Simple auch sehr, sehr Bin schön gewählt. Bei ihm
1: immer geil, dass so ein bisschen dieses Fotografische fast schon rauskommt. Ja. Das hat man auch lange Zeit immer bei den UFO-Videos gemerkt. Wenn also die ganz langsamen Kameraführungen auf den Künstler, der eigentlich nur Post irgendwie kommt, ja. also was eigentlich eine Fotokulisse ist und auch die Kulissen wirklich für die, also die Locations, wo die Videos gedreht werden, sind auch immer sehr geeignet für Fotos, würde ich mal behaupten. Und, so, und er verbindet das geil. Das macht mir Die immer Ratings sehr Spaß. So immer cool. sehr genau, mir genau,
2: ist nämlich dem das Licht aufgefallen. So Leuchtenreklame und sowas. Ja,
0: ich habe immer so bisschen ein bisschen diese psychodelische. Ja, wir Transition. War da ja genau, das Transition. Muss auch bei dem neuen Ufo und Quavo Video sagen. Alter, das ist ja auch crazy. Blanco, was ist los da? Krass. Ähm, das macht mich noch ein bisschen fertig, aber ähm, geile Atmo und damit glaube ich auch ein ganz guter zweiter Song. Der, der nächste in unserer Album-Playlist heißt Follow Me. Das Schöne ist, wenn man äh, solche Alben durchhört in so einer Runde und dann so die Lacher oder so, das Ignoranten in gewissen Texten so quasi. Eigentlich müssen wir das vorher auch schon einfangen. So, das ist hier bei dem Song auf jeden Fall so, oder?
2: Voll. Also, also ich will jetzt gerade nochmal die Line hervorheben, über die hier gelacht wurde. Ähm, du denkst, ich bin der Falsche für Beef und das hast du gut erkannt. Oder auch, ich war nicht beim Sport, fahre aber Sportcoupé. Ja. <lacht> follow me, follow me, follow me. gehen.
0: Und ich Foto gehen. Und ich, ich fliege nie wieder Economy und ich habe vier Währungen im Portemonnaie.
3: Ja. Also auf jeden Fall so, so ein bisschen äh, den Swagger, den auch AMG hatte von Flair und Farid, meiner Meinung nach.
1: Aber wie nervig, ähm, Alter, vier Währungen im Portemonnaie zu haben, fällt mir gerade auf. Ich hasse
3: Bargeld auch.
0: Da hab, du, jetzt kann ich Klugscheiße, ja. Das ging mir äh, dieses Jahr auch schon. Nee, letztes Jahr war schlimm. Da, ich sammle die dann irgendwie alle hier unter meiner ist das, das ist Schreibtischmatte oder so. Aber ich habe da gestern mal oder vorgestern mal aufgeräumt und habe immer die Scheine so in der Hand gehabt. Wo war du das du redest gerade von ausländischen Währungen. Ja, Ich genau. okay. ja.
2: dachte Nico so, du ich kann ja immer erzählen, wie das ist, wenn du viel Geld im Pop-Monnae hast. Das Vier Währung. Vier Währung. Halt dieses Geld Vier immer Vier. in der Hand und um weiß gar nichts mehr Ich habe 20
0: ja. Euro? Was ist das denn? <lacht> Kenn ich gar nicht. Ja. Wie viel kostet so ein Kaffee eigentlich? 100 Euro?
1: Wo? Wo ein Kaffee für I <lacht> Das war ein Zitat. Ja. Du Ach guckst ja. nicht,
0: hau mal mit dir mal ne? Ich ähm, hab alle Folgen geguckt. Sehr gut, und dass du das Zitat nicht kennst, macht dich jetzt noch, ähm, das macht es unangenehm. Zurück zum Song. Was fällt euch auf?
3: Ja, wie gesagt, also der hat so durch die ad und die Performance und diese komplette Ignoranz, ähm, erinnert er mich so ein bisschen an, diesen, an diese Farid Bang-Flair-Kollabo, wo ja auch so sehr überzogene ad seitens Flair ähm, drin, drin vorgekommen sind, wo man sich nicht so sicher war, ist das jetzt so ernst okay. gemeint oder ist das jetzt schon... So, mit so einem leichten Trash-Faktor, hm. der so genutzt wird, um das so als Catcher zu machen. Und das hast du halt hier mit so einem Rich. Ja, oder und, auch, so. und auch dieses übertriebene
1: ja, Und das ist mir dann so auch aufgefallen, wo ich mich gefragt habe: ah, muss das sein? Es ist schon dann auch, ich finde dann auch, sobald man immer englische Ad-libs verwendet, was Rin zum Beispiel macht, der haben wir 1:1 so Travis Scott Ad-libs übernommen hat. Ähm, weiß ich, bin ich mir nie sicher, ob das in so, ein, so eine trashige Richtung gehen soll, oder ob man das jetzt einfach übernimmt, weil cool, und das wiederum ist dann so...
0: Tippes zweiteres.
1: Das wäre schade, ja, weil wenn es ersteres
3: wäre, dann wäre es äh, meiner Meinung nach ein sehr kluger Schachzug gewesen. Warum? Weil was Trash, macht den Unterschied? Weil Trash wahnsinnig ähm, viel Selbstironiepotenzial mit sich bringt. Es passt dann und aber nicht
0: zu dem, was so ein Summer so Jam zum Beispiel verkörpern würde, wahrscheinlich. Ja.
3: Ach, ich weiß nicht. Ja, aber auch nicht zu dem, was ein, was ein Flair verkörpern will. Und in dem Song habe ich das Gefühl, dass da schon viel mit Ironie gespielt wird. Schön
0: Interpretationstiefe hier gerade.
3: Wenn es dann zu sehr oder zu nah an die amerikanischen
1: Vorbilder geht, dann bin ich dann immer so ein bisschen das ist ein geiler Song, aber dann höre ich lieber.
0: Das ist aber eine krasse Grundsatzdiskussion, die man wahrscheinlich immer, die man ganz gut führen könnte. So, Ist das jetzt eigentlich wirklich Kacke? Oder ist es einfach obsolet und man muss es irgendwie, akzeptieren? Weiß ich, das
1: stört mich dann ehrlich, birgt einfach ein bisschen an dem Song. Das macht den Song dann für mich weniger, was heißt genießbar, aber, es ähm, macht mir einfach weniger Spaß, wenn dann äh, so übertriebene Ad-Libs reinkommen, wo ich weiß, die kommen jetzt, die nimmt man jetzt gerade, weil sie en vogue sind und das kann ja auch lustig sein, aber, oder einen Spaß machen.
3: Aber den Song macht es für mich jetzt nicht besser dann. Ja, aber darüber, dass das Ganze, was auf diesem Album stilistisch passiert, sehr viel Adaptiertes hat. Darüber werden wir wahrscheinlich später noch diskutieren. Und das ist ja auch, das liegt ja auf der Hand. Da wird ja kein Hehl rausgemacht. Klar.
0: Nee, glaube ich nämlich auch. Rein stilistisch oder von der Atmosphäre ist er dem Follow Me und alles vorbei schon recht nah beieinander. Ne, Auch so ein bisschen ruhiger. Oder? Ja, ja
3: wir haben halt wieder einen Flötenbeat. ne? So Langsam ist der, ist der Stil auch, glaube ich, durch irgendwann so. Mhm. 2018 wird es nicht überleben. Aber... Ähm, das ist die These. Aber einen mitnehmen kann man ja noch. Ne? Ja.
0: Guter Song, aber skippt ihr den weiter?
3: Von den dreien der schlechteste bisher oder der schwächste. Ich würde auch, auch sagen, der eheste Skip-Kandidat bislang.
0: Dann kommt jetzt einer, den auf jeden Fall man höchstens noch skippt, weil man ihn nicht mehr hören kann. Ähm, Casanova featuring Bowser ist Nummer 4. Backspin. Backspin. Würdet ihr eigentlich sagen, dass man es geschafft hat, wenn einen A-Promis mit High Five begrüßen?
3: Ich glaube, Bowser ist mittlerweile selber in Deutschland schon nah am A-Promi dran. Oh, nö, würde ich Aha. jetzt nicht sagen. Ich
1: da auch nicht, da ja. bin ich sowieso immer... Leute neigen schnell dazu, ähm, so, die, so Prominente in so ganz hohe Riegen äh, zu... Äh, Hiefen, wenn, nur weil sie gerade einen Hype haben und ich möchte damit jetzt nichts runtersprechen wieder. Aber da sind wir, wir haben ja heute diese ja. Diskussion schon bei WhatsApp geführt in einer Gruppe. Wir sollten, ein Star...
0: wir sollten mal überlegen, ob wir vielleicht ab und zu die WhatsApp-Gruppe mal öffentlich machen und die Leute mal dran teilhaben lassen. Ja. Aber, ähm, aber genau das war das aber Thema. Ich,
1: wenn ich von Stars rede, von deutschen Stars, dann genau. rede ich von Udo Lindenbergs und Karl ja, Lagerfelds. und, immer, ja. und, und, und so. dann, wenn die in den Raum kommen, dass jeder die Schnauze hält.
0: So. Und Bowser ja. erkennen vielleicht viele trotzdem das nicht. Das stimmt. Aber er ist einfach. Meine Mama muss jemand erkennen, dann ja. ist er da. Boah, schön gesehen. Hype as is Fakt äh, ist er trotzdem. Und damit der eigentlich auch eine Sure-Shot-Combination gewesen, als der Song rausgekommen ist, oder?
1: Ja. ja. Und Bowie in so einer pfarrer
3: Ja, genau. Also das, hast du oh, wow. das, das ist sehr gut gesehen. Der Song ist halt auch schon teilweise ein bisschen ekelhaft so. In ja. der gesamten Attitüde. Ja. ja. Ähm, ja. Aber damit spielt Bowser ja gerne. und Aber ich muss halt schon auch irgendwie sagen, ich finde, dass er auf jeden Fall äh, Summer Jam gänzlich überstrahlt auf diesem Ding. Das ist eigentlich ein Bowser-Song. Ja, Sowohl ne? von, vom, schon. Vom, vom Sound her, als auch, dass er einen deutlich fieseren Part noch hat. So. Und er macht nur mal die
2: Hugen, ne ja
0: Und die ist schon krass catchy. Und das merke ich immer daran, wenn mich so Songs nerven und wenn sie mich kriegen, auch wenn ich es vielleicht selber gar nicht will.
1: Ja, das Problem habe ich auch häufiger.
0: Und der Song war auf jeden Fall einer wenn und ganz ernsthaft, ihr müsst euch das vorstellen, wenn ich dann so nach Hause gehe und dann selber so mich dabei ertappe, wie ich auf dem Heimweg so Casanova, Casanova mm. und dann merke ich, Nico, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. <lacht> und dann stehe ich auf dem Kosmonaut festival und vor mir stehen halt bei als dem Bowser-Secret-Gig-Auftritte auch so tausend Mädchen und auch alle Casanova, Casanova und ich dahinter so Casanova, Casanova. <lacht> um so, dann ist schon hart.
2: Um den Song ist man aber auch nicht drum herum gekommen. Egal, ob ich mein Facebook, Instagram durchscrolle, mich lächelt dieser Song überall an oder schreit mich förmlich an. Also dieses Video wurde auch promoted maximal um nicht im Maximum zu sagen. Und äh, ich sehe es überall. Also konnte man, glaube ich, echt schwer verpassen. Ja, ist aber auch einfach. Ja, schlägt halt in die absolute Bowserkerbe der Song. Mhm. Ne? Ist das halt, Video
3: guckt sich ein bisschen wie was du lieber so, nennst
2: 2 mit dem Golf, mit dem keine die Technik ist, hast du im Griff. Ja, ich bin, sagen. Dabei, ich bin Google. dabei, ich bin dabei.
0: Ich habe gerade nebenbei noch, ich wollte Klickzahlen von dem ganzen Ding suchen. Ähm,
2: und dann habe ich den Ton angemacht.
0: Ja, und deswegen habe ich den. Der Ton war noch an, weil ich ja, während ich gesucht habe, mein Fehler. Aber ist es dann nicht auch ein mega smarter Move von Summer gewesen?
2: Bowi
1: drauf zu holen? Ich glaube, es gibt oh. es uh, 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 sehr synchron. Uh, 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 das war sehr synchron. Chips und Cola. Ähm, <lacht> kennt ihr das nicht? Das ist auch voll mit dem Waber. <lacht>
0: kann mich einer rausholen hier, bitte. <lacht> ähm,
1: ja, okay, ja. Ist es, kann es ansatzweise ein dummer Move sein, in Zeiten wie diesen Bowser auf einen Song zu haben? Gegenfrage.
0: Guck mal, nur Kopfschütteln, deswegen gibt es da nicht mehr zu sagen.
3: Als einziger in der iTunes-Liste nicht als Feature-Gast gecreditet, sondern ähm, überall steht halt Summer Jam und dann Featuring im Track-Titel und da ist als Artist Summer Jam und Bowser angegeben. Der fällt raus. Deswegen bekommt man es, wenn man es bei iTunes kauft, immer verschiedene Interpreten angezeigt wegen diesem einen Song, der als anderer Artist getaggt ist von iTunes. Also da scheinen dann auch irgendwelche... Ähm, Beteiligungen... Sonderkonditionen ausverhandelt worden zu sein, so wie es zum Beispiel in den USA seinerzeit bei dem Travis Scott und ähm, A Young Thug Song war. Ähm, wie ist er? Pick up the phone, der auf beiden Alben ja. erschienen ist. Ja, mhm. ja gut, spotify -Kl klicks sind viel wert in Tagen. Oh. Ich Rät muss sagen, Yannick.
0: das war ein guter Yannick, den er gerade hingelegt hat. Ne? Den lassen wir so stehen, hören uns jetzt den nächsten Song an und jetzt wird es wieder peinlich. Maison Marguerite Mar Mar Magella.
1: Er hat gerade noch gesagt, er sei nicht vorbereitet. Ne? Ja. Ich also, ja, äh, so ne? Oh, er ist so einer, ich habe safe eine 5 geschrieben <lacht> und dann ist er der Einzige aus der Klasse, der die 1 hat. So ja, einer ist er.
0: So, das, ist ein, das war ein richtiger Yannick, den er hingelegt hat gerade. Nächster Song. Es sind diese Momente, in denen ich mich darüber ärgere, dass ich nicht vor das Album mal durchgehört habe, was ich sonst ab und zu mal mache, um es richtig auszusprechen. Wenn ich hier so ganz peinlich versuche, es auf Französisch auszusprechen, wenn das dann einfach...
1: Maison. Mais, als Haus. Maison Richtig. Margella.
0: Und ich habe auch Maison Französisch. Ich habe sieben Jahre Französisch versucht hier einwirken zu lassen. Und am Ende ist es Maison Margella. Hat,
1: hattest du Französisch in der Schule? Sieben Jahre. Ich auch. Ja, ja ich Pell, kann gar
0: nichts mehr. Ich, nicht. ich
1: kann
2: auch Quellen bei transfermarkt.de halbwegs lesen.
0: Oh. <lacht> bien sûr, bien sûr. Mon frère äh, Peter hat etwas zu sagen.
2: Äh, ja, das ist äh, ein Modelabel gegründet von einem belgischen Designer.
0: Alter, ist das unangenehm. Ganz ehrlich, aber da sind wir genau an dem Punkt, als, ganz ehrlich, Digga, ich bin raus. Jetzt redet drüber.
1: Hauptsache, Hauptsache, irgendein exotisches Label noch für sich finden und dann einen Song darüber machen oder was?
0: Ist ja, so ich habe keine, nee, mir ist einfach unangenehm, dass ich auch keine Ahnung davon habe. So. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es jetzt, ist man dann, bin ich dann jetzt auch mega unhip, ist es kacke, wenn ich das nicht weiß? Ich es auch noch also nie Flare gehört. Flair
3: promotet es auch, hat es auch auf dem Vibe-Album, glaube ich, sogar recht äh, exponiert promotet.
0: Und schön, Peter Boer, weißt du das?
3: Sogar auf dem Peter.
1: Peter ist für mich wirklich ein riesiges Mysterium. Ne? Immer wieder, wenn ich dich treffe, Peter. A, kann man deine Laune nie lesen. Man, <lacht> <lacht> man weiß nie, ob du extrem gut oder extrem schlecht gelaunt bist. Und dann hast du einfach so ein Wissen immer. Das ah, ist so krass, krass,
0: die habe ich gesehen in Belgien auf dem Festival, die Schuhe. Und die habe ich, hab ich gedacht, was sind das für Schuhe. Und jetzt sehe ich, dass die 350 Euro kosten.
1: Wolltest du sie gerne besitzen oder wolltest du sie gerne um jeden Preis nicht besitzen,
3: ich als wollte, du sie gesehen ich hast? Zu Nico ich nicht passen, wollte ne?
0: ihn gerne aus den Schuhen hauen, als ich ihn gesehen habe. <lacht> Ganz,
3: so asterix uberling Das ist so Sti Stiefeletten-Style, ja. so Stiefeletten ja. ne? So ich kann hoch.
1: sie gerade nicht
2: sehen, ich sehe nur, wie ihr auf das Display schaut. Ja, also ich kann ich auch, sie auch schon mal ich Ist das auch so mit Nieten und so ein Kram? pass das sind die, die so über ein Knöchel gehen oben, so ganz eng werden. Da gibt es auch äh, viele Fake-Varianten von. Ich habe Zara da auch so eine günstige Version von rausgebracht. Klar, Zarat von allem günstigen ja. Version. Ich habe auf Instagram mal so ein Foto gesehen mit Original und Fake.
0: Aber ist ja. die Frage, wie viel, guck mal hier da, Herrenbekleidung?
2: Song fand ich übrigens ziemlich gut. Stimmt, das haben wir ganz vergessen. ne?
0: 650 Euro nee, für Schuhe würden. aussehen, die für mich aussehen wie tracking schuhe 250 Euro für eine Sandale, die nehme ich.
3: Stark. Tschüss. Oh,
0: Alter, schön. Das hier ist nicht sein Ernst, Alter. Nee, Sneaker, der aussieht wie ein... Wie Wintersocken. Wintersocken von einem chilenischen nappa Aber auch so mit dann so
1: jeder Zeh hat einen, so einen kleinen Sock.
0: Nee, 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 schon, schon komplett.
1: Das ist nämlich Absturz des Jahrhunderts Jahrhundert. wie so ein, so ein Wollstrickmuster. Aber du hast
0: guck mal, um das kurz zusammenzubringen, Song, geil, Hook, geil, das ist das Vocal der... Vocal
3: Game, ein. unfassbar. Äh, in er intoniert wahnsinnig krass, er betont wahnsinnig krass in der Hook. So die Parts sind eigentlich fast egal auf dem Song, und ich weil sie so krass überstrahlt werden von davon, wie er, wie er mit seiner Stimme spielt in der Hook.
0: Und ich fühle mich so schlecht, dass ich A, ah, die Marke nicht kannte und B, fühle ich mich so schlecht, wenn ich jetzt diese ganze Marke singen würde, obwohl ich mich dann selber auch dabei wische, dass ich, keine Ahnung, Balenciaga, find, keinen Parkplatz
2: aber gut, <lacht> das auf dem Weg hier, so, Das war die Scheiße.
0: Weißt du, es ja, was ich meine. Es ist, ja. ist nicht cool oder, oder es ist jetzt vielleicht auch peinlich oder so, aber man, es, es brennt sich so ein. Ich weiß jetzt schon, dass ich nachher wieder man ja, ja. ob man dann will oder nicht.
1: Das ist ja das ist wirklich. Aber man hat wirklich das Gefühl, was das war nach dem Rim Tape so schlimm, ja. dass, ne, was halt wirklich auch einige Leute zu Recht kritisiert haben, äh, dass, dass man halt nur noch nach einer exotischen Marke, die sich geil anhört. Äh, schaut und dann direkt einen Track machen. Hauptsache teuer und es hört sich geil an.
0: Wir sind ja schon im ersten Drittel, denn wir hören, müssen wir sagen, wir hören nur die Standardedition durch mit den 15 Songs, damit wir ja nicht durchdrehen. Das heißt so Crew zum Beispiel ist auf der Bonus-EP, den werden wir nachher gar nicht hören.
1: Auch ein guter Song.
0: Genau. Ähm, gutes Video übrigens auch. Wurde, glaube ich, in Los Angeles gedreht. Gibt geile Doku dazu übrigens auf Backspin TV. Was ähm, los mit dir? Ja, oh, ich, und ich war auch da. Ähm, erstes Drittel, erstes Fazit
1: erwartungsgemäß Hits, Alter. Ja. ja. Ey, mir fällt es aber echt so schwer am Ende, weil wir immer vom Album des Monats, das ist ja, da werden wir später drüber reden, aber jetzt merke ich das schon, welche Richtung das gehen wird. Wie bewertet man ein Album voller Singles? So? Weil jedes Single ist geil, aber...
0: Darüber reden wir, solange sollen wir noch Mason Magella, bis wir über Santorini reden. Backspin. Backspin. Während wir hier uns Songs durchhören, ist Yannick auf dem Klo und muss trotzdem jetzt schnell sich das Mikrofon aufsetzen und haut sich's auf den Kopf, um zu sagen, was er von dem Song hält. Wir warten auf dich, Yannick, 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 Yannick. Yannick er, zu, was ich das? zu Santorini sagen ja. kann. Ähm, und jetzt pass auf, er hat ihn nicht, jetzt nicht in unserer Runde gehört und er sagt trotzdem was, weil?
1: Weil er ein Klugscheißer ist, weil er, sehr, <lacht> weil er ein Streber ist. Er ist einfach sehr gut
0: vorbereitet. Wieder. Er hat ihn vorher dreimal gehört.
3: Ja, hat mich tatsächlich von den Singles nicht so, <lacht> nicht so gecatcht. <lacht> ähm, warum nicht? Ich weiß nicht warum, aber mich hat. Also, der, der Sound von Vasil, der hat auf diesem einen Album verhältnismäßig gut funktioniert, aber der hat sich für meinen Geschmack sehr schnell abgenutzt. Und ähm, das merkt man an diesem Song. Auch da ist wieder Vasil meiner Meinung nach so Tonangeber. Dadurch auch, dass er wieder die Hook macht. Und dass der Sound ähm, sehr von ihm geprägt ist. Und. Ähm, der hätte auch auf seinem Album sein können. Und dieser Sound, ähm, den er da durchgezogen hat, den hat, den, der hat mich einfach nicht so gekriegt. Ich finde Facel ganz gut.
2: Ich finde ihn auch spitze. Ich auch,
3: aber
1: ich glaube, was janik da eher so stört, das kann ich auch nachvollziehen, ist so, dass im Moment sich halt vieles sehr ähnlich anhört. Und weißt du, weißt du egal auf welchem Album, es genau. klingt alles gleich.
0: Und ja, und das ist ja schon ein Grundproblem und da kann man sich entweder lange drüber aufregen oder wie es auch Nico Maxman machen und dann irgendwann sagen, ach scheiß drauf, und dann höre ich, ich einfach, alles weg. Nee, und hör einfach, hör einfach mit ein kleines bisschen anderen Ohren und versuche nicht jetzt hier überall noch den, den, den Besserwisser daraus zu machen, sondern ja. mache es genau wie es mir dann auch zum Beispiel.
1: Ja, ne? aber für den, wenn dann eine Single rauskommt, dann ist es ja schon ein großer Unterschied, ob man jetzt hier sitzt und sich einen Song bewusst anhört und dann sagt, ist ein geiler Song, oder ob man jetzt den wirklich mal zwei, drei Wochen wirken lässt und dann schaut, wie oft hat man sich den privat angehört. Bei mir waren es tatsächlich zweimal oder so. Mhm. So, das ist ja schon ein Unterschied, finde ich. Ja,
0: Fall. das schon. Ne? Das schon.
1: Aber man lernt auch durch diese Runde immer wieder Songs neu kennen. Das ist auch geil, muss man dazu sagen.
0: Ja, genau. Und, Und ich bin Fan von Santorini, obwohl ich noch nie da war, insofern. Ja,
1: wird er wohl als Metapher benutzt, okay, aber für, für aber weiße Sachen. Erst so, Erstmal das wirklich. Ne, das vorhin hatten wir schon ich meinte das Sing, nicht die den,
0: die den Song, Lateback.
1: ich meinte die Insel. <lacht> ja. <lacht> ähm, vorhin hatten wir ja schon den ersten Late-Back-Song so. Und jetzt wurde auch wieder das Tempo ein bisschen rausgenommen. Bisschen was.
0: Aber das war das sonnige Lateback. Ja, das war das sonnige
3: Lateback. Das war nicht das Ich bring dich um Lateback. <lacht>
1: <lacht> Sondern
3: ich mache Urlaub auf irgendein auf dein Gesicht. Wie, wie nah das beieinander sein kann. Ne? Ja. ja.
0: Faisal, war, Faisal. Faisal war der zweite äh, Feature-Gast. Ähm, wir finden ihn ganz gut. Du bist nicht so davon überzeugt.
3: Ja. Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern mit der Zeit. Also ja. er hatte ja jetzt schon ein bisschen Zeit zu sacken und. Äh, na ja. Der kam bei mir nicht. ist kein Grower gewesen.
0: Jetzt mache ich mich wahrscheinlich wieder unbeliebt, aber wie heißt der nächste Song?
3: Ich habe keinen Tracklist vor mir, muss ich sagen.
2: Ich würde mal ganz frei sagen Nimm.
0: Nimm, nmm m Nimm, featuring Elias. Nächster Song. Die Hook ist auf jeden Fall. Ja, gleich. High-Level-Ignoranz. Elias, auf, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie der heißt. N-Nim. N-Nim. Ähm...
3: Locker, locker, Siebter irgendwas, Song. was wir nicht gecheckt haben, einfach.
0: Ja, nicht. Das ist jetzt voll unangenehm und voll peinlich an der Stelle. Die
3: Expertenrunde, ey. Ach, Ach, mach, jetzt keiner, keiner kann aufklären. Das ist das Unangenehmste an der ganzen YouTube-Kommentare. Ja, Kommentar. Oh, ich habe
0: keine Ahnung da. Das ist ja. Und dann Punkt Punkt, Punkt.
1: Tra Aber bis hierhin angehört, deswegen ist okay. Tra
0: tragt hier <lacht> die Info ein. Ich habe nebenbei ein bisschen nochmal recherchiert nach Alias, habe nicht ganz so viel gefunden, außer und das ist mir dann erst bewusst geworden, dass er ja auch schon bei Erdbeerwoche, das ist ja. Feature Gast war und die zusammen bei JamFM einen Auftritt hatten, den ich auch nicht mitgekriegt hatte. also so, ne?
2: ja, Klingt ganz danach, als ob Hammer jemand, jemanden kennengelernt hat mit gleichen Wertevorstellungen wie er. Die scheinen ja so auf einer Wellenlänge zu sein. Ja, also die Stimme
3: ist äh, auf jeden Fall sehr. hat so ein, durch so eine Erkältungsstimme, fand ich so geil. Saal.
1: Krass ja.
0: ignorante Stimme, Alter. Wirklich,
1: krass ignorante Stimme, aber der Fact, dass er auf App Woche war, das ist dann so, das macht mich dann erstmal nicht hellhörig, sagen wir ja. so. Warum? Ach, das ist einfach nicht so. Es ist nichts, was ich mir privat geben würde und nichts, was ich auch gut finde. So. Das ist ganz
0: lustig, dass Peter eben gerade erzählt hat, dass er den heute Morgen erst noch gehört hat.
2: Ich, ich habe heute finde... Morgen nochmal die This is Summer Jam Playlist gehört. Ich finde das auch ein ganz Grausa grausamen Song, Erdbeerwoche.
0: Merkst du, zweite, zweiter Klugscheißer-Modus hier mit Vorbereitung und so? Ich bin sehr begeistert von euch. Das wird, dass ich immer. Also irgendwann, irgendwann verschwinde ich hier langsam aus diesem Kreis und rede nicht mehr weiter, weil ihr mich nicht mehr hört. Und dann könnt ihr. Einfach weiter rumnörden. Merkt ihr, wie ich gerade den versucht Effekt versucht das, habe und keiner ist raus. Wenn, wenn
1: ihr das hier gesehen hättet, wie Nico hier so Crimey River-mäßig ja. auf dieser Bierbank. Was schon, das schon Matrix entfernt hat.
0: Ähm, sag mir was im Song.
1: Es ist
3: relativ kalt, tatsächlich. Ja. Mich auch. Also ähm, das wieder das, was ich eben schon einmal angesprochen habe, mit ganz krass überzogenen Adlibs, die, also dieses Mal. Der mich stellenweise
1: an meinen guten Freund Herr Gens erinnert. Falls du das hier hören solltest, Axel, äh, mach so weiter, finde ich stabil. Ähm,
3: ja, also das ist auf, auf so einem Level, dass das mit einer Selbstironie passieren muss oder halt so, dass man sich bewusst ist, dass man gerade ähm, vollkommen klar über den guten Geschmack, sage ich mal, irgendwie hinausgeht, aber halt mit so einem bewussten Augenzwinkern, was das Ganze dann irgendwie wieder relativiert. Ähm, aber hat, das ist halt auch das Beste an dem Song, meiner Meinung nach.
1: Ja, war auch das, was wir vorhin so gelobt haben, ähm, diese Selbstironie und diese geilen Lines und so, die waren da auch wieder vorhanden, aber irgendwie in, in einer Stimmung verpackt, die mich dann nicht so gecatcht hat. Also.
0: Es gibt ja vor allen Dingen auch den ganz typischen äh, Abnutzungseffekt, wenn man das als Album durchhört und zum ja. siebten Mal dann ähnliche, äh, ja, zählt mir das Wort, Emotionen und Atmosphäre und Raster oder genau so so, so, so sich anhört, dann kann es ja sein, dass es sich automatisch statisch schon ein bisschen abnutzt. Ja. Wahrscheinlich, wenn der in der Playlist irgendwie vier Songs über 200 Düsen kommt, dann ist er vielleicht wieder besser.
1: Ja, das also erinnert mich gerade so ein bisschen daran, als wir seinerzeit das Album des Monats zu Unique aufgenommen haben, wo wir dann einen ähnlichen Effekt hatten. Relativ viele Tracks, die sich alle krass geähnelt haben und man, man wirklich innerhalb der Runde beim Hören des Albums so einen Abnutzungseffekt gemerkt hat. Mhm. Auch ein Album, was einfach nicht, glaube ich, dazu dafür konzipiert war, es am Stück durchzuhören. Und äh, wenn ich daran denke, dann mache ich jetzt auch so eine Infokarte rein für YouTube. Dann könnt ihr euch das so anhören, was wir dazu gesagt haben. Sehr gut. Ich glaube,
2: prinzipiell ja schlecht für ein Album, wenn es nicht dafür gemacht äh, ist, am Stück durchgehört zu werden. Naja,
1: wenn von den 20 Tracks äh, 15 in irgendwelchen Playlisten landen, dann äh, denke ich mal, hat man am Ende da sehr zufriedene Künstler und Produzenten. Ich möchte
0: gleich ein bisschen darüber reden, über Album. Ne? Ich ja. weiß, du willst wahrscheinlich was dazu sagen. Deswegen gehen wir mal ganz kurz das raus, Wir hören uns vorher nochmal anders an. Ach, das Song. Mal sehen, was der noch dazu beiträgt, weil das ist so ein Halbzeit-Song jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sprechen wir mal über Album oder Playlist.
2: Backspin. Backspin.
0: Anders ist nicht anders, oder?
2: Aber er ist anders. Oder also, als als Song
1: eingesetzt hat, hatte ich direkt Angst vor Fußballtrikots und Fischerhüten. Mm -hmm. Straight. <lacht> <lacht> Schön
2: gesagt. Aber, ähm,
1: Hat einige hat, der stärksten Zeilen bisher auf dem Album. Hat sich dann aber relativiert.
0: Echt? Ich, ich erwische mich hier auch wieder bei so vielen geilen Sachen, wo ich schmunzel und mich totlache. Das ist nicht Das ist kein
2: Flutlicht, ja. das ist meine Kette. Ich stelle auch noch kurz hervor, das ist kein WLAN-Code, das ist mein Kontostand. <lacht> der, der ist ja, den kennt man ja schon. Das ist ja ein alter.
3: Aber ich verstehe den Front gegen George Michael nicht. George Michael, krasser Typ. Ich hey. verstehe
0: den Front gegen Peter gerade nicht, ja. <lacht> Wie dann, der der haben, den, den 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 ist der ist er gerade feiert und dann kann ja. ihn in den nach im Raum einfach stehen und machen hier nicht mit den haben wir doch
3: Spaß haben wir doch schon zehnmal gehört, oder nicht? Ja, ja tatsächlich. Ja, tatsächlich.
0: Toll. Entschuldigung, Peter. Ich oh, habe ich habe <lacht> versucht dich zu verteidigen.
1: <lacht> Hörst aber du nicht den ganzen Tag die hiesigen deutsche Playlist drauf <lacht> und
0: Modus Mio und Co. Ich der schöne
1: Shisha klappe. Oh, das ist auch eine Playlist, ne? Ach oh
0: Gott, ey, allein ich würde sie nicht. Ich, ich würde sie nicht mal aufmachen, glaube ich. hätte Angst davor.
1: Aber das ist Peter wiederum, ne? Er meint, das ja tot ernst. Peter macht keine Witze.
0: Nee. Keine
2: Dinger. Gefangenen. Geht's
0: im Lachen im Keller? Macht keinen Spaß. Aber sehr geile, sehr geile.
2: Ich wehre mich auch nicht dagegen.
0: Ja. Sehr geile Lines, muss ich sagen. Nicht das, was ich erwartet habe, Beat ist überhaupt nicht mein, sondern im ersten ersten Drittel habe ich gedacht, oh nee, den Song, den kann ich mir nicht. Der nervt mich. Und irgendwie kommt er dann über den Wortwitz halt doch und mhm. catcht mich am Ende doch wieder. Und allein für das ist kein Flutlicht, das ist meine Goldkette, finde ich. Den, den finde ich gut. Den kann ich, den kann ich mit in meinen Sprachgebrauch übernehmen.
3: Vielleicht ist ja sogar ein Remix auf der Bonus-EP. Ich weiß nicht, welche Songs da neu in Szene gesetzt wurden. Also aber das klingt das genau so ein Kandidat dafür. Ein
2: bisschen nach der Hymne für seinen Stadtteil, äh, für seinen ja, so ein Viertel der Stadtteil Reiz. Und eben auch so eine ganze Clique, die halt eben einfach anders sind. Finde ich aber ganz geil, so weißt du, das, ist, das, hat,
1: das hat hier keinen Hollywood-Glanz, so. das ist halt Reit. So, wir haben nicht, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, welche berühmte Schauspielerin oder welches berühmte Model er genannt hat, aber wir haben Gina Lisa, so, das ist, fand ich schon ganz witzig.
0: Das finde ich schon gut. Ist das eigentlich der erste Diss auf dem Album?
1: Namentlich. Ah, er, hat, er hat auch gesagt, so, hat das ist schon hier schon nicht Til Johnny Trapp, das ist genau. Tim Schweiger, also er hat auch schon... Ja, so ein paar. Finde ich ganz gut. Aber ansonsten,
0: Ja, finde ich sehr gut. Insgesamt war ein sehr positiver Vibe. Wir sind in der Halbzeit von der Album-Playlist-Endstufe. Kurzfazit zwischen.
2: Durch. Das war gerade eine angenehme Abwechslung vom Tempo her und äh, auch von den Songs daher, fand ich. Also das anders. Ist das ein
0: Album oder ist das eine Playlist?
2: Das ist die das ist Summer Jam playlist ja. Also,
1: ja, vollkommen, was man eigentlich erwartet hat. Ne? Einfach nur aneinander einfach nur aneinandergereihte Hits, weil das ja so einfach ist. Nee, ja, äh, ist,
0: es sind wirklich aneinandergereihte Hits. Eigentlich, ja. ich finde, also ganz ehrlich, und das ist so ein bisschen für mich schon fast schwierig, das so zu fühlen, ähm, wenn ich ehrlich bin, aber ich finde, jedem Song irgendwas abgewinnen und merke, in der richtigen Stimmung kann der ganz gut funktionieren. Ja,
1: ne? das wird ich dann nachher bei der Bewertung des Albums
3: extrem schwierig. Ne? Also, weil, ja. Aber er macht es ja auch eigentlich ganz gut, dadurch, dass er sich mit Ausnahme von diesem Casey-Album jetzt meistens zwischen den Platten irgendwie so ein, zwei Jahre so rausnimmt. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es bei so Künstlern, die dieses Hit-Ding so bedienen, die aber trotzdem sehr versierte Rapper sind, wie es ein Summer Jam ist. Also für meinen Geschmack wäre es ein, ein, ein besserer Mittelweg, dann eben die Hits zu nutzen, um Singles zu ballern und trotzdem so alle zwei, drei Jahre mal so ein zusammenhängendes, geschlossenes Projekt zu machen und das zu liefern. Und sowas wünsche ich mir ein bisschen mehr von solchen Künstlern.
0: Punkt, Punkt, ja genau ich glaube auch, ich überlege gerade ähm, ich wollte noch eine Anekdote aus, ähm, aus LA mit, mit hier reinwerfen die, die passt jetzt gerade ganz gut weil ich mich da auch ein bisschen länger natürlich über alles unterhalten habe und er immer wieder betont hat, dass er halt auch einfach Rap-Fan ist und mhm. Musik-Fan ist und Mucke auch einfach hört und mit dem Gespräch und dem Wissen so im Hinterkopf, jetzt dieses Album so durchzuhören, obwohl ich natürlich nicht in seinem Film bin und nicht in, also unsere Alltagssituation sehen unterschiedlich aus, fühle ich es trotzdem und habe irgendwie Bock und, und ich mag ihm gerne dabei zuhören, gerade merke ich. Ich bin gespannt, wie das für den Rest des Albums weitergeht. Ein bisschen was kennt man ja noch, aber insgesamt bin ich hier sehr angetan von dem, was Summer Jam hier abliefert.
1: Ja, ich auch. Was du auch gerade gesagt hast, dass er Rap-Fan ist, das hört man ja auch wirklich. Das hatten wir ja auch vorhin schon ein kurzes Thema. Ne? Also es, er gehört ja zu den ähm, zu den Künstlern, die wirklich noch Wert auf auf Reime legen und äh, das ist halt wirklich Hand und um Fuß hat, was er da handwerklich macht und technisch.
0: Ist denn da wieder der Vorteil eigentlich, dass er eigentlich aus der alten Schule kommt, aber trotzdem in der neuen Klasse mitspielt? Ist halt der Älteste.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vorteil ist, weil, ja, weil ich glaube er... nicht, dass es die Konsumenten interessiert in erster Linie. Ja. Das, macht, das ist so eine Kirsche.
0: F Vorteil für Kritiker, die
1: Ja, ja, also Kritikern, ja. so, solchen, solchen Schlaumeiern wie uns, nimmst du dann natürlich
3: direkt ein bisschen mehr Wind aus den Segeln. Das Ding ist, ein UFO ist ja auch durch eine Schule gegangen, durch eine ähnliche, und er kann es sich ja trotzdem als sag ich mal, maximales Ignoranzlevel erlauben. Trotzdem einfach eine Zeile, deren Reim nicht beendet ist, mit der Pause und Mike zu beenden. So Und das funktioniert trotzdem. Und keiner mhm. nimmt es ihm übel.
0: Ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Molotov featuring Rough Camorra ist der nächste Song, über den wir reden werden. Backspin. Backspin. Wenn man sich Raf Camorra aufs Album holt, ist das ein True Shot für Streaming-Rekorde? Gegenfrage,
1: gibt es überhaupt noch deutsche Rap-Alben 2018 mit diesem Sound, die ohne Raff-Kamera-Feature daherkommen. Also, mein Gefühl war ja
3: auf jeder Platte dieses Jahr. Ja. Zumindest auf jeder Platte, die Streaming-Rekorde gebrochen hat. Das ist doch ja.
0: also wieder ein sehr klares Sound-Profil. Ja. Ja, das ist ein raff song Trotzdem fand ich, das habe ich euch eben schon oft gesagt, irgendwie den, den Einsatz so mit türkischem Slang da vorne macht das dann doch irgendwie ganz, macht es noch ein bisschen anders hinten raus. Es ist dann aber doch ein ganz normaler. Raf Kamora Song, wo ich schon so ein bisschen Pro ein Problem in der Wiederholung von den immer gleichen.
3: Also, an mir ist es so vorbeigeplätschert genau. also einfach. Ja. Und also, tatsächlich ist Raff halt wirklich mehr an einem vorbeigeplätschert als ein Summer Jam, weil man ihn eben nicht auf diesen Instrumentals so kennt und da vielleicht noch so ein bisschen der Überraschungseffekt da war, aber ähm, bei dem Output, den ein Raff Kamora im Moment vorlegt, sei es mit den Solo-Sachen als auch mit seinen unzähligen Feature-Parts, die alle in ähnliche Richtung gehen, hast du natürlich Abnutz Abnutzungserscheinungen auf dem Level, dass der Part mittlerweile halt einfach auf jedem der Alben hätte sein können. Grundsolide war, nichts, wo man sich
2: so dran reiben könnte, aber
3: genau deswegen plätschert er halt vorbei.
2: Er hat mit dem Raff aber nicht das gemacht, was im Bowser passiert ist. Es ist immer noch eher ein Summer Jam Song geblieben. Es war keine äh, Raff Hook. Wir können gerade nicht einsehen, wer es produziert hat. Ähm, aber ich finde es eigentlich auch, also. Das ist ein Summer Jam Song Track mit einem raff part am Ende. Und ich finde den Part auch gelogen. Aber stelle jetzt nicht positiv stark heraus. Da stimme das ich zu. Ära
1: ist auf jeden Fall das äh, Prägnanteste. Ja also, ja, also im Vergleich zu den anderen Tracks ist das schon ein bisschen. Also hat mich das halt wirklich nicht so gecatcht. Der erste, wo ich wirklich klar sagen kann, plätschert an mir vorbei.
0: Ich finde den ziemlich langweilig, leider. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber. Ähm ja, ich weiß auch nicht. Ich, der hat mich überhaupt nicht gekriegt.
3: Vielleicht ist es wirklich einfach Übersättigung. Also, das, das ähm, ist so der Punkt, der mich halt an, an Raff gerade im Moment am wenigsten, äh, oder wo ich am meisten merke, dass ich es nicht fühle. Dass ich einfach zu viel serviert bekommen habe in den letzten zwei Jahren. Ja, drei Jahr. also, man guckt auf die Tracklist und dann steht da so Future Raff Komorra und man denkt sich nicht so, ach,
1: geil, Raff, sondern so. Ach, brav schon wieder. <lacht> so, ja, okay.
0: Und auf der anderen Seite bricht er halt einen Rekord nach dem anderen und.
1: meistgestreamtester männlicher deutschsprachiger Künstler 2017.
0: Ja.
3: Das heißt, ja, die Leute sind noch nicht satt offensichtlich.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, ist aber von der Gastauswahl nach Bowser, Wesel Elias, lass nicht mal ein bisschen raus, aber logische Konsequenz eigentlich, ja. oder?
1: Einfach das geholt, was gerade alles genau einfach so geholt, kann man sich einfach holen.
0: Kann ein Summer ja offensichtlich, ne? Ja. Der kommt und er fragt Aber
1: Streaming-Garanten quasi geholt. Ja, krass. Da kommen ja auch noch ein paar Kandidaten. Ja. ja auf jeden Fall.
0: Tamam Tamam kommt jetzt. Hinter Backspin! Song. Tamam Tamam. Was
3: löst der Song bei euch aus?
2: Es ist auch so der Club-Track des Albums.
3: Es, ich habe ihn gehört und es war für mich auch der Hit. Und das ist auch mhm. bisher der Hit der Singles, der so den meisten Charakter hat. War für mich ähm. der mutigste.
1: Das war so der, ja. auf jeden Fall der Song, wo ich dachte, krass, dass er das macht. Ja. So.
3: Aber? Genau, das große mhm. Aber. Und wir haben es ja gerade eben schon so ein bisschen angeteasert. Da kommen wir zur Diskussion rund um Adaption.
2: Habe ich noch eine Zeit, eine Punchline vorzulesen? Ja,
3: die ist nicht Ich gebe einmal hervor,
2: egal wo ich hingehe, ich werde erkannt. Fragt mal Warum? weil ich bin bekannt. Weitermachen.
3: Zuckerlein auf jeden Fall. In dem, in dem Song funktioniert sie so gut. Sehr gut. Guck mal, das ich ich hatte den Moment
0: abgewartet. Ja, genau. Ich hatte den Moment abgewartet. Janik hat Peter dafür nicht zerstört. Er hat sie nicht schon irgendwo anders gehört oder so. fände ich sehr gut. Aber wir wollten, also oder ich habe das eben gesagt, der Song bietet eben Grund, aufgrund einer Info, die hier eben noch in den Raum geworfen wurde, eine krasse Möglichkeit einer Grundsatzdiskussion. Ähm,
1: wie viel Zeit haben wir noch?
0: Ja, genau. Ich möchte da nicht so viel, aber wir müssen mal gucken, wie wir es hinkriegen. Ähm, wie heißt ein Song, der Kondio. dir da spontan eingefallen ist? Kondio
3: von Puri. Genau. Aus den Niederlanden. Zusammen mit Joe Mountain heißt er, glaube ich. Ja. Der Rapper, der auf dem Song dabei ist, Puri, ist der Produzent. Und ist auch riesig, das Ding, ne? Also hat 20 hat Millionen Spotify-Streams, ja, das ja, Es gibt super viele Versionen, die haben alle super in die zweifachen Millionen... Also zwei zwei millionen bereiche gehen, die die Screen schon. Und da letztes ist es... Jahr ...mit Gold ausgezeichnet worden. Mittlerweile wahrscheinlich Platin und noch wie was. Und das in Holland, was ja schon nicht unbedingt weit weg ist. ist. Von Reit, ja. Und vor allen Dingen auch eine Szene ist, die in Deutschland hier immer, immer, immer wieder so mit Hits rüberschwappt. Deswegen äh, hat es mich auch erstaunt, dass da die Diskussion gar nicht erst aufgekommen ist bei dem Song, als er released Sch wurde. Denn wundert dich das wirklich noch? Nee, es wundert mich seit... Ähm, und da kann man jetzt auch mal... So also draufhauen seit Fame wundert mich halt nichts mehr.
1: Ja, seit dem contra ak wo French Montana ganz ganz deutlich so als Vorbild gedient hat und wirklich der Top-Comment eine Zeit lang bei YouTube war, mit irgendwie, was weiß ich, 400 Daumen nach oben, starke deutsche Version, Jungs, da ist halt, da war vorbei für mich. Und da ist dann auch einfach klar gewesen, okay, die heutige Generation, wow, ich rede wie ein alter Mann, ähm, hat einfach, hat ist das heiß egal einfach.
0: Und ich führe einen ganz äh, einen inneren Kampf bei der ganzen Sache, weil ich eigentlich die gleiche Diskussion auch so führen müsste und dann aber immer häufiger so, A, durch das Graben in ganz alten Hip-Hop-Sachen, ne? also so, selbst in den 90ern und selbst da dann auch im Prinzip diese, dieses Gefühl, dieser vielleicht mal, nennen es Adaption, nennen es Inspiration, nennen es Kopie, so auch oft genug da gewesen ist. Ja. Ähm, das ist irgendwie klar, es fühlt sich irgendwie nicht geil an, wenn es einfach eine Kopie ist, aber da bei dem einen heißt es Konyo, Konyo und hier ist es Tamam, Tamam, Tamam. Und das reicht schon aus, wahrscheinlich, um das Gefühl zu geben, es ist halt krass inspiriert, aber es ist halt nur krass inspiriert. Was, was, was,
1: mich, ja, was, was mich stört, ist so, ne, klar, du kannst fast bei jedem Song, gerade im, im Rap, Kannst du so Sachen ausgraben, ne, die es irgendwo schon mal gegeben hat. Das war ja auch immer Rap aus alten Dingen, Neues erschaffen und so, ne? Und sich Dinge zu eigen machen, wie Samples oder so. Aber mittlerweile reden wir ja von einer Szene, die ex ist das einfach das meistgestreamteste Genre in Deutschland und extrem viele Künstler, da haben wir auf dem Splash drüber gesprochen, auch so bedienen einfach eher den Markt, als wirklich Kunst zu schaffen und wollen auch nichts anderes. Das sagen sie auch so Hofe in Interviews so, auch bei, bei Nico häufig, ähm, Ganz ehrlich, wenn Nico fragt, warum machst du Musik? Geld verdienen. Für nichts anderes. Das sagen sie gerne, da brüsten sie sich mit, ne, weil wir verdienen halt Geld, das wollen sie gerne zeigen. Aber niemand, fast niemand sagt, ne, die man diese Biting- Vorwürfe immer wieder geben kann, so sagt, wir machen das ja kunsthalber. Und äh, wenn du dir einen Song aus dem Nachbarland nimmst, innerhalb der EU, wo der schon in den zweistelligen Streaming-Bereichen ist, sowas wie Holland, 25 Millionen Streams, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als 50, äh, 25 Millionen Streams in Deutschland so, und dann einfach den Song nimmt, den verpackt und man weiß, mhm. man kann den so geil hinbekommen, dass man in ähnliche Reichweiten gelangt. So. Dann ist das für mich einfach nur ja, geplant und kalkuliert. kalkuliert. Das Wort habe ich gesucht und dann wird das Ding runterproduziert, aber ob man dahinter steht, so keine Ahnung.
3: Es gibt auch Leute, die machen das halt irgendwie ein schöner so. ein Cast hat ebenfalls, glaube ich, aus Holland oder Belgien Und Jahr... Er hat das aber gesagt, er
1: findet den Song so schön, dass er eine er, deutsche Version davon machen wollte.
3: Genau, er hat, er hat den Beat ja, genommen, aber das, hat ihn den geflippt Moment. und hat es in die Videobeschreibung geschrieben und die Szenen aus dem Originalvideo ja. gecuttet und so.
0: Ja, die und, Transparenz ist der einzige Punkt. Ja. Ja, aber...
3: Und das cars damit nicht... Äh, was weiß ich, für
1: Kohle macht. So. Ja, aber. Weil das kann es ja gar ja ja vorwerfen. vorwerfen. Das ja, kann man mal ja, mal das, vorwerfen. Das kann man wirklich nicht vorwerfen. Aber ja, die Transparenz, das stört mich wirklich. Wenn er sich da hinstellen würde und sagen würde: Yo, ich fand den Song so geil. Oder, weißt du, ich fand den Song von French Montana so geil. So, wir haben uns ins Studio gesetzt und haben uns an dem Vibe orientiert. So, dann kann man es immer noch haten, aber dann weiß es jeder. So, und.
0: Ich Glaubst du aber nicht, dass, weil du es weißt, weil du es weißt? Also, ich, ich verstehe mich. Ich, ich will nicht. Ich will das nicht macht den Song ja auch nicht schlechter. Genau, nee. genau. Und Ich ich will mich nicht, nicht jetzt ne, gerade in eine nur. Position oder in eine Ringecke stellen. Ich stehe da immer noch so in der Mitte und gucke mir das Ganze an, weil ich aus ethisch-moralischen Gründen voll drauf rumhauen müsste. Aber aufgrund von, keine Ahnung, ein bisschen Einfühlungsvermögen für aktuelle Szene plus Gespräche mit den Künstlern auch irgendwie merke: ey, es weiß doch eh jeder. Es weiß jeder, dass dann, oder, oder die Masse weiß, dass dann kann Ahnung, French Montana da oder Travis Scott da, eine Inspirationsquelle, eine harte Inspirationsquelle, vielleicht sogar eine Kopievorlage von dem ist, was auf Deutsch passiert. Den Künstlern ist es vollkommen egal offensichtlich, weil sie einfach Bock drauf haben, den Song so zu machen, den ja, Fans aber, ist es, es scheißegal. Ja,
3: aber wenn sagt man dann Künstler, weil hinter einem, hinter, dann ist man Dienstleister. Ja. Wenn du wenn du dir eine Vorlage nimmst und einfach so, du bist doch auch kein Künstler, wenn du dir ähm, jetzt auf Google gehst und was ausdruckst bei Google Bilder und es abpaust und, das dann als, und dann deinem Kumpel irgendwie als Geburtstagskarte schenkst oder so, dann bist du ja nicht Künstler, weil da fehlt ja die Inspiration, da fehlt ja das, ich sag mal, dieses künstlerische Genie dann an dem Stück und an also dem an einem, an einem Kunstwerk so und ähm, ein Kunstwerk hat für mich eigentlich immer original, so eine gewisse Originalität zu haben. Die
0: Schaffenshöhe ist der gute Begriff gerade, der beschreibt es da total. Von, ja. Ja, genau. So. trotzdem und vielleicht auch keine Ahnung aus was auch immer für Gründen.
1: Zum Beispiel ähm, Feiern und Bones gehen ja auch sehr transparent um, zumindest in den meisten Geschichten. So, die sagen ja auch so, okay, ähm, uns wurde beste Leben jetzt nicht freigegeben, so weil es ja äh, auf Allons ähm also das ist ja wirklich genau der gleiche Beat. Ja ja. Ne, so wurde uns nicht freigegeben, so haben die Rechte nicht bekommen. Scheiß drauf, hauen wir auf YouTube, gucken wir, wie lange der am Leben bleibt. So, da ist es ja auch klar, wo, wo es herkommt. So dieser dieser Umgang mit der Transparenz, mhm. das das stört mich wirklich sehr. Auch so auf dem letzten Young Huren Album, wo, wo man so vom Außen denkt, weil es ja auch gerne suggeriert wird, und
2: wahrscheinlich ist es sogar so,
1: dass dass er quasi ins Studio stolpert und äh, ein bisschen was hinsummt. Und ja, genau, so spontan so ne? der Dadaismus, den man ihm gerne nachsagt im Feuilleton und so, weil er so ein verstrahlter Bengel ist. Dann finde ich aber auch auf dem Young Hoon Album einen Track wieder, den es eins zu eins mit der gleichen Thematik von Kodak Black gibt. So der Beat ist sehr sehr ähnlich, so die Thematik auf dem Song ist sehr sehr ähnlich und so da weiß ich nicht, was dann noch geil ist. Vor allem, weil man damit spielt, dass man
2: der verrückte Typ ist, der irgendwas ins Mikrofon stammelt. Okay, aber ich bin einfach der Typ, der was ins Mikrofon stammelt. Ich höre mir gerne andere Leute an, die auch... Also ich habe ja den Musikgeschmack auch. Ich mache so Musik selber. Wenn das Young Horn am so heftig übrigens sehr gut. Dann höre ich mir auch Bevor so ganz viel Kodak Black an und dann... Ja, dann steht auf einmal ein Song, der genauso klingt.
3: Ja, das hast du auf dem Splash auch ganz schön erklärt, ähm, als wir im Camp saßen morgens um 10 und du meintest, das nimmt so ein bisschen diese Illusion, dass er da reinkommt. Nee, da wird sich um 14 Uhr nachmittags bei einem Kaffee ins ein Studio gesetzt und mit Vorsatz gesagt, okay, wir machen jetzt den deutschen Codec Black. Ja. Und das nimmt ihm diese, diesen Künstlermythos, wenn es ja, dann Ja, das verstehe so ich. Und das, das
0: ist das wahrscheinlich, was es auch, auch ein bisschen auf den Punkt bringt und das dann hier auf jeden Fall heute, ich finde generell bei Alben, immer der schmale Grat ist so. so. Nur wenn du dich dann mit, keine Ahnung, 100.000 Käufern über Contra K unterhältst, kriegen das 99.000 Käufer nicht mit.
3: Ja, ja und deswegen ist es ja mit der Transparenz scheiße so. Aber, dann, das, aber dann, das hat
0: Hip -Hop, Hip Hop hat früher auch nicht. Nein. Bevor es Who Sampled It gab, wusste auch keiner, wo das Sample herkam, Natürlich, mit dem der Beat gebaut wurde.
3: Es muss ja, ja nicht, nur weil es irgendwann so war, müssen ja neue Möglichkeiten nicht außer Acht gelassen werden. Richtig.
0: Nee, aber damit will ich sagen, dass einfach ein guter Song ein guter Song ist und Hip-Hop ja immer daran, davon lebt, dass man etwas nimmt, es neu macht, neu interpretiert und daraus etwas, äh, wie auch immer geartet, anderes formt. Und wenn man das halt nicht groß und nicht konsequent genug macht oder zu nah am Original dann fühlt es per se ja immer scheiße an, wenn ihr euch dann aber mal... ich meine, ihr ja, könnt mal mit, es ihr war kann, ja immer
1: Samples war ja aus Alten Neues erschaffen. Ja,
0: aber nee. Geh mal mit... Geh mal mit. Ich meine, hat jeder, ich. Jeder von euch hat ein Praktikum. Also ich, das heißt, jeder von euch wird mit meinem, mit meinem guten Freund Dennis, eben meinem Chefredakteur, auch mal in seiner Samplekiste gearbeitet haben. Und dann hört euch mal die Sample... Und
1: dann Dennis Krauss Sample-Quiz.
0: Genau. So. Und da, ihr wisst selber, da sind zehn Songs und davon könnt ihr acht am Sample erkennen. Da ist nur noch eine Bassdrum drunter. Und ansonsten ist es ja. genau das, ist das dann damals geiler gewesen? Ist es nicht auch immer eine scheiße... Also ich, ich stelle echt offene Fragen. Ich will gar nicht von mhm. meiner Position gerade reden, weil ich mir die Fragen oft... Habe. Oder ist es nicht einfach nur... Und dann zitiere ich vielleicht auch einen Summer, den ich aus L.A. dann mitgenommen, Ey, scheiß doch mal drauf. Es ist einfach nur gute Mucke, Punkt.
2: Es ist halt der Mythos, ne? der darunter leidet. Und so der... Wie man selber auf den Künstler blickt, was schafft er gerade in dem Moment? Und ähm, wie stark äh, finde ich ihn deswegen auch gut? Wenn ich ihn deswegen toll finde, weil er so geile Musik macht, oder finde ich ihn deswegen toll... Weil er eben schon einen bestehenden Song ja, übersetzt, ganz hart gesagt.
3: Ja, ich weiß das es nicht. Das Ding ist, es ist ja ein Talent, Hit zu machen. Das, das kann ja nicht jeder. Und wenn es einen Hit gibt, der funktioniert und der offensichtlich auch bis nach Deutschland rübergeschwappt sein muss, wenn er aus den Niederlanden mit zig Millionen Streams passiert, so. dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man den Song adaptiert, dass man auch einen Hit macht. Weil das Hitpotenzial nimmt ja dem Song keiner. Und damit schmälert man das eigene Talent nach außen hingetragen getragen eben Hits machen. Damit gradet man sich doch selber nur down eigentlich in der Wahrnehmung. Weil die anderen Songs, die Summer macht, sind ja teilweise deutlich origineller.
0: Ich bin mal gespannt, ob der nächste Song dann für euch noch ein Hit ist. Wir reden jetzt über Chinchilla. Gibt es eigentlich ein, irgendwie ein bekanntes Original, das als Basis für diesen Song irgendwo fungiert?
1: Ich weiß es nicht. Wenn ja, würde es mich irgendwie traurig machen.
0: Macht es den Song dann damit dann schlechter mit dem Gefühl oder den ist es Song einfach ein geiler ge Song? Den der, Song macht der, es der
3: Song nicht bleibt schlechter. genauso geil, aber mein Gefühl, ich habe da nicht mehr so Bock, ihn zu feiern. Ich feiere auch Tamam Tamam immer noch und ich höre mir den sehr gerne an. Aber wie ich gerade eben sagte, so, dass so ich finde auch, dass Nike der beste Song vom rin mixtape ist, aber trotzdem
1: denke ich die ganze Zeit an, an Travis Scott und es macht mich irgendwie so, äh, ich weiß, es ist Hassliebe.
0: Ja. Ich finde halt den Chinchilla-Song. Ich und
1: Deutschrap. Cool. Den Chiller ist ein Mega.
0: Und ich merke aber auch so ein kleines bisschen, Wirklich? dass ich, guck mal, jetzt, jetzt mache ich mal den alten Mann, dass ich hier so durch durch Ahnung, 25er Deutschrap laufe und so als Gralshüter-Funktion ganz leicht mich aufspielen könnte und erzählen könnte, was früher alles besser und was cool ist und Künstler und echt genau, was wir gerade machen. Ich aber selber auch durch die Gespräche natürlich mich davon selbst ein bisschen befreit habe. Das hat mit Ami-Rap angefangen dass ich so in den letzten Jahren auch durch ein paar USA-Reisen so immer mehr von dem gefeiert habe, was ich früher auch nicht gefeiert hätte und mhm. dass am Ende wirklich auf den gleichen, einfach nur den Vibe-Fühlen runtergebrochen ist. Und ich bei Deutschrap mich immer ein bisschen schwieriger tue damit, aber gerade Summer, muss ich ganz ehrlich sagen, so auf diesem Album so drei, vier Nummern hat, wo ich genau denselben Effekt habe, den ich eigentlich sonst nur bei Ami-Songs habe und mhm. der gehört der hier dazu.
1: Ja, sehe ich, ahne ich auch und ich finde es auch gut, dass so deutsche Künstler sich jetzt seit ein paar Jahren darauf einlassen, zusammenzuarbeiten und um vielleicht auch mal große Teams zu schaffen, um im Endeffekt das bestmögliche Produkt zu schaffen oder den bestmöglichen Song. Reden wir immer besser vom Song, das ist romantischer. So. Und wie es, keine Ahnung, ein Drake macht, der irgendwie das OVO Soundteam hat, wo irgendwie acht, neun, zehn Leute drin sitzen so, und die mhm. mit ihnen an diesen Song Texten und allen möglichen Schrauben. So Da reden wir ja auch nicht mehr von diesem Künstlermythos, Aber Ne, ist ja halt nochmal was anderes als wenn man auf einmal da zwei Songs hat die sich sehr ähneln wo
3: man dann auf einmal das ist einfach ein anderes Gefühl so für, dann lass uns für das Thema zur Seite legen lass uns ja. den Song nehmen der Casey Rebel Part ähm, sticht so dermaßen hervor Wahnsinnsflow. Ähm, auch das Stimmspiel wieder wie wir es bei Summer Jam schon vorher einmal bei ähm, jetzt habe ich den Songtitel vergessen Maison äh, genau Maison Maison Maison, Maison. 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 <lacht> Maison. <lacht> Auf ähnlich starkem Level und äh, auch der beste Performer auf jeden Fall auf diesem Song, meiner Meinung nach. Und mit so einem Trademark-Flow, das, das das kannst du nicht kopieren.
2: Ist für so. mich auch das Paradebeispiel der angesprochenen Selbstironie und so. Ja. Ja. Allein das Video, ich meine, die stehen da in so großen Pelzmänteln. Mit einem Sommer. Sommer hat einen Schiller auf den Schultern. <lacht> ähm, und der rappt in diesem Song auch selber, Endstufe, jeder Song ein Hit.
0: Und Kapital steht wieder auf dem Auto, glaube ich, ne? oder?
2: Und auf ja, dem Flugzeugflügel, ja. glaube ich, auch. Ja,
0: genau. Flieg, Flugzeugflügel auf dem Auto. Er sieht auch so,
1: das ist wirklich ohne Scheiße. Wenn, wenn ich das Video gucke und mir diesen Dengel angucke, wie er da sitzt, ne, das macht mich glücklich. Das ist so, er sitzt da und feiert sich auf seinen Hype, auf seinen. Auf seinen junges, reiches Leben, sage ich mal, mit dieser riesigen Sonnenbrille und dieses herzhafte Lachen, so, das kann einen leider nur anstecken, so, wie er da sitzt in seinen teuren Klamotten und dann einfach sagt, so, ich kann mir dank meinem Nike-Deal noch mehr Gucci kaufen. Ja. das ist dann so, das ist glückliche Gesicht einfach, das ist Wahnsinn. Der hat
0: auch recht so eine ansteckende Freude. Ist das dann aber eigentlich ein Kapital
3: song hier, oder?
1: Nein.
0: Und das ist ganz
3: gut, ne? Ja. Ja, die Falle ist ja Bushido ein bisschen getappt meiner Meinung nach mit dem
1: Das ist glaube ich keine Falle, das war glaube ich sehr bewusst so ja, gemacht. Ja, also darf sogar auf dem ganzen Song die Adlibs machen und so. Ja.
3: Nee, aber also er,
1: er performt da haben wir heute morgen genauer drüber gesprochen, müssen ja. wir jetzt nochmal ja. sagen, der kommt nächste Woche raus, wenn ihr das jetzt hört. Ja, genau. Der Stammtisch. Da Kevin Feitblase. jetzt ja wieder
0: sehr viel Gas gibt und das Sommer doch füllt mit jedem Tag einen Podcast, kommt er wahrscheinlich Montag oder Dienstag.
1: Vielleicht stelle ich ihn ganz heimlich auf Spotify online. Genau.
0: Was um die auch waren immer Fans. Ähm, <lacht> aber es ist einfach der, der neben, neben Casanova im Vorfeld die größte Single und damit auch der größte Hit. Und jetzt auch noch immer, glaube ich, also mit Hitcharakter immer noch auch in den Top 3 auf jeden Fall. Obwohl also für mich. Ich, obwohl oder? Ich tamam Tamam
3: ja. äh, deutlich stärker finde für mich. Aber es ist schon der, auch natürlich wegen der Konstellation so. Das ist wieder einer dieser Songs, über die wir vor... Sechs Wochen oder so müsste es gewesen sein, auch schon mal gesprochen haben. Ähm, diese Konstellationen, die gerade in Deutschrap passieren, so, die sind halt immer so die se dieselben sechs, sieben, acht, zehn Leute. Deswegen ähneln sie sich halt stilistisch auch alle sehr, aber es sind halt trotzdem alles Hits. Und das ist der Song halt auch.
0: Achso, ich dachte, da kommt noch ein letzter letzte Halbsatz dazu. Ähm, eine Sache fällt mir nur noch auf: kleine, kleine Gosse, Brandnotiz. Summer Jam, Banger Musik. Casey Rebel, nicht mehr Banger-Musik. Mhm. In einem Diss-Track hart, mit harten Vorwürfen beschmissen, wie er sich schlecht Banger-Musik gegenüber verhalten hat. Und Capital Bra, jetzt der neue bei Bushido und.
2: Und trotzdem ein Banger Musik
0: label Ist das so, damit ja eigentlich vielleicht fast ungewollt aus der kurzweiligen Hip-Hop-Historie heraus das, das schönste Collabo, was so hätte entstehen können? Fehlt eigentlich nur noch, der voll Flair wäre naheliegend gewesen, aber.
3: Oh, ja. Welche Camps haben wir denn noch vergessen? Der
0: Featur, vielleicht noch Featuring Casper oder so.
2: Ja oder so Bones.
0: Ja, na, das wäre. Obwohl, ja. Ja, das stimmt. Ja. So Featuring. Der Jesus hätte noch drauf geführt, den hätte so einmal so komplett überspannt, glaube ich. Oder Ufo? Ja,
1: ja. Stimmt. Da hätte man einmal die Map komplett.
0: Nein, Nur Gedanke. Let's do it ist der nächste Song, also let's do it.
2: Backspin. Backspin.
0: ein N, genau, ein N. Was auch immer ein N jetzt gerade zur Anmoderation für diesen Song Let's Do It bedeutet, aber das muss Herr Peter uns jetzt erklären.
1: Ihr müsst mir generell ein bisschen erklären, weil ich war gerade pinkeln und für dich, Peter, einen Cola-Kracher holen aus dem Büro und ich habe mir ein paar Würmer mitgebracht.
0: Oh, danke, ich nehme auch einen Wurm. Dankeschön. Dann muss Yannick jetzt die ganze verfahrene Situation hier retten.
3: Ähm, ein Song, der wieder mit, mit ein paar schönen Zeilen gepunktet hat, auf jeden Fall. Ähm, sehr ignorant, aber auch als Song gar nicht so prägnant wie einige davor, meiner Meinung nach.
2: Bisschen plumper das Ganze von der Herangehensweise, von ja. der Stimmung her. Ein bisschen geschmacksloser.
3: Oh, geschmackslos würde ich nee,
2: nee, sagen. Ich glaube, mitnehmen.
0: er
3: meint nicht geschmackslos, okay. sondern geschmacklos.
0: <lacht> nicht geschmacklos, danke, sondern Janek, geschmacklos. Danke, Janek. <lacht> Ja, ich, ich selber muss allerdings auch ehrlich sagen, komplett an mir vorbeigelaufen und das liegt, geht beim Beat los, dann ist es dann schnell inhaltlich das gleiche, was ich höre, so, dann hat er mich gar nicht festgehalten, dann habe ich eben auch noch hier kurz ähm, geschnackt nebenbei und dann ist der Song auch schon zu Ende. Das hat mich ein bisschen erschrocken. Überall, überhaupt, Entschuldigung, eine Sache, die mir aufgefallen ist, wie wir noch gesprochen haben, wir sind bei Song 12 von 15, die wir uns hier anhören und also es gibt echt einen Song, der über 3.30 ist, glaube ich. Das ist Chinchilla. Ja,
2: jetzt hör auf, diese 14 Sekunden. Da ja auch noch
1: zwei Feature-Parts drauf. Klar. Ja. Also, weil ja, safe drei Parts. Deswegen,
2: Und wenn wir die Songs auch schon besprechen, müssen wir die Produzenten nochmal in den Credits geben. Ich glaube, man kann sagen, das Großteil ist produziert von Miksu, früher Yoshimitsu. Und seinem, ich weiß nicht, ob Schützling das richtige Wort ist, Mash. Der hat doch schon viel glaub, gemacht, wie letzte Woche. Mash ist richtig häufig
1: auf jeden Fall bei den Singles in den Credits gewesen. Ja, also bei also dem Arbeiten Rest kann ich ja jetzt nicht haben. reingucken, so, aber Mash ist auf jeden Fall der. Meistgenannteste Producer bei Genius gewesen.
2: Also ich weiß, das Manuel Elsen hat in einem Interview gesagt, über sein Album, die haben alles bei Yoshi der der Jung, oder? und Mash aufgenommen. Also, ich glaube, Mash ist so sein Padawan.
0: Bin gespannt. Ähm, ansonsten noch irgendwas zu diesem Song zu sagen? Äh, Panstein
2: ist hängen geblieben, er macht Drive-Bys in seiner G-Klasse, aber auf Tankreserve.
3: <lacht> das ist schon wieder so drüber, das ist der Wahnsinn.
0: Weg, 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 featuring Farid Bang.
2: A Backspin. A Backspin.
0: A Backspin. Weg, weg, weg. Endlich bist du weg, weg, weg. Denkt ihr das auch über den Song?
3: Schon wieder ein saukurzer Song auch, ne? Hits? Ich halt. hab's gesagt, alle.
2: Knapp drei Minuten.
0: Alle drei Minuten. Drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten, drei Minuten. Ähm, Sag mal, ich hab eine ne, Einleitung gebaut, auf die keiner eingegangen ist hier, Arschlöcher.
2: ach so ähm, von mir ist <lacht> der Song noch ein bisschen weiterlaufen können, aber auch nicht zu lang. Ist erstmal so der Ausbrecher, diesmal ist nicht Summer der krasse Typ. Also natürlich lässt er das auch durchscheinen, aber es geht wohl um eine äh, Frau, die ihn verlassen hat. So der klassische äh, Love Song, den aus so dem Summer Jam eigentlich auf fast jedem Album hat. klassische Love Song, Song
1: oder? Sehe ich aber voll. Schick mir keine SMS, sonst bin ich weg im SLS. Oder nein, nein, nein schreib mir keine SMS, sonst genau, kommt er nicht wieder im SLS. Stimmt, stimmt sowas. Ja, also es ist eine klassische Single, würde ich sagen. Unter all diesen Singles nochmal eine klassischere Single eine Radiosingle und ähm, bedient auch sehr aktuelle Muster, sage ich mal.
0: Ey Dicker, du glaubst doch ja nicht allen Ernstes, dass ein Song featuring Farid Bang eine Radiosingle ist, anno 2018. Nö,
1: aber es klingt wie eine. Natürlich ist es keine, aber es klingt
3: wie eine. So, und, und das, das ist würde ja der Punkt, auch radio funktionieren. Aber wurde ja. keine. Würde, glaub glaubst du ich
0: nicht ernst ist, das nachdem nach dem, was da passiert, ist jetzt radio ja, ja, nein, einfach eben. Farid Bang Single spielen.
3: Also der Song würde als Radiosingle funktionieren. So ja genau. Auch, okay. Auch Farids Part würde ja. im Kontext einer Radiosingle funktionieren. Ja voll. Ja. Und das ne? ist, ist ja halt ja auch so das nicht so das fast, hart alles.
0: Ja, das ist das fast tragische an dieser ganzen Nummer, weil sie ist nämlich genau das, was ihr sagt. Aber das spielt ja keiner ne? so.
1: Und da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt so früher, ne? also wir hatten uns früher jetzt. Man beschwert sich ja häufig, das klingt mir zu sehr nach Radio und so. Früher hätte man sich irgendwie als Kind oder Jugendlicher gefreut, wenn sowas im Radio gelaufen wäre. so In einer Zeit, in der man ja noch sehr viel Radio über die Eltern gehört hat und so. Aber es also haut mich jetzt nicht vom Hocker einfach so eine Single, weil man das in letzter Zeit halt sehr, 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 sehr häufig hört. Aber es ist natürlich ein guter Song.
0: Klingt Hatten mir zu sehr nach Single und deshalb bin ich da so ein bisschen raus. Ja. Oh
1: für mich nicht viel zu holen. Es stört mich nicht, wenn das irgendwo läuft, wenn ich da in der Nähe bin zufällig im Supermarkt oder so. Da erwische ich mich vielleicht auch beim Mitsingen, aber... Ich stelle mir gerade... Ja, das gedacht. ist
2: Bilder hier.
0: Wenn, 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 guck mal, stellt euch das vor, Kevin, so Korb Kevin in geht in den Supermarkt, hat einen Korb in der Hand. Da stehen schon so zwei Flaschen Klopmate drin. Jetzt guckt er noch im Gemüseregal, aber von den Bio-Karaten... Ein Lauch, oder? Drei, Lauch, drei oder vier. <lacht> Lauchzwiebeln hat er sich schon gekauft, genau. Was nimmst du noch so? Kleine Babymöhren. Weizen, oder? Ich
1: bin ein großer... Da kann ich auch wirklich... Diskussion? Nein, Mann. Da kann ich wirklich Diskussionen drüber führen. Aubergine-Aufstrich. Wirklich. Safe. Die sind mittlerweile übel angekommen. Jede Supermarkette hat ihren eigenen. So, Wenn ihr euch messen wollt mit mir, meldet euch bei Twitter. Also ich kenne mich da wirklich sehr stark aus.
0: Und Guck mal, merkst du, ganz kurz, merkst du, wie ihr gerade so hart Ansage macht? Hast du die hm. eigentlich auch im Fahrradkeller gemacht? Im Fahrrad,
1: Soll ich die Geschichte übrigens zu Ende erzählen? Ja, Kennt ihr das? Wir, wir wohnen ja alle in, in so Städten und wir haben ja alle irgendwie nicht so ein großes Haus auf dem Land oder so, sondern wir wohnen, gehe ich mal davon aus, in Mietwohnungen. Und, so. und da gibt es halt Fahrradstellplätze oder es gibt keine. Und es ist das ungeschriebene Gesetz, wie früher im Schulbus, wenn man sich einen Platz am ersten Schultag geangelt hat, da Dann sitzt man, man das ein. ganze Jahr. So Und ich habe mein Fahrrad halt immer an der gleichen Stelle stehen und jetzt hat sich da, ich denke mal wegen Ferien, so ein kleiner, an der Sattelhöhe mache ich fest, dass er nicht älter als 14 sein kann oder so und dieser Bengel steht da immer, der kommt vor mir nach Hause, so immer ist dieses Fahrrad da so und, und es macht Ey. mich wahnsinnig und letztens habe ich auch so Luftballons an der Tür entdeckt, da waren so 13 oder sowas drauf und ich glaube, ich habe ihn lokalisiert und ähm,
2: irgendwann ist er nicht da und Kevin, dann wird mein Fahrrad wieder Kevin,
0: Kevin, du, du viel Spaß viel schlimm spießiger konnte genau, die Geschichte Kevin, lass sagen, mich raten, alter.
2: der Tag ging so schlimm weiter.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, Alter. Man, oh, Ey,
2: es ist
1: es ist ein Kleinkrieg, ein Klein
0: Ey, wenn das ein Kleinkrieg ist, ne, dann dann
3: dann werd niemals Rapper und geraten Beef. Nee, genau, ja? dann
0: bitte miet dir da hinten einen Kleingarten, alter eine Parzelle und dann kannst du versuchen da Vorstandsvorsitzender zu werden. Der
2: ganze Ketter ist voll, ich finde keinen Platz. Das <lacht> denkt der arme Junge genauso. Aber ich würde sein Fahrrad wegtragen und zustellen, um Das, Alter, zu das
0: ist, das ist gerade hart unangenehm. Ich muss jetzt schnell zum nächsten Song.
2: Dafür bin ich... Schon gerade
0: für nichts
2: Man kann Nico als DJ buchen.
0: Ja, genau. Wenn ihr ähm, mich als DJ buchen wollt, bitte eine Mail an team at backspin.de Du
2: hast das alles im Griff hier. Ich ne? das alles
0: im Griff. <lacht> DJ Nico Backspin an dieser gerade
1: Das ist meine Lieblings... Aus allen Backspin-Podcasts, die es gibt, ist es glaube ich meine Lieblingsstelle, wie du mit Lars Weißbrot in New York sitzt und einen Podcast aufnimmst, der übrigens sehr schön ist, also sehr informativ.
0: Auch den Aber, kannst du jetzt hier
1: oben in der Infokarte mit einbinden. Genau, bei YouTube mache ich das und für alle anderen geht auf, das unser, auf unser Profil, dann findet ihr es ein bisschen runterscrollen mit Lars Weißbrot von der Zeit. Und das, das sagst du so, weil er irgendwie abgelenkt war vom Mikrofon. Mach dir keine Sorgen um den Sound, mach dir keine Sorgen
2: um den Sound. Ich hab das alles im Griff und du <lacht> <Ja>, steuerst <lacht> über die ganze Zeit. Du spacken,
0: Alter. Schreck mich immer so, ich bin raus, rede über den Song. So, schukran für nix hier immer,
3: Jungs. Hookline, so, also in der Hook lässt mich vollkommen kalt. So wie er singt und so, das gibt mir überhaupt nichts. Das hab ich 20 Mal gehört und ähm, das brauche ich nicht nochmal. Die Ad-Tips stehlen. Aber allem andere die Show und machen richtig, richtig Laune, meiner Meinung nach. Ähm, Generell ja. diese...
1: Headlift huh, <lacht> ist Wahnsinn, die zieht sich ja. das wie, ganze Album, die feiere ich sehr. Ja, das
3: Motorboot macht es toll. Ja, <lacht> ich wünschte, ich könnte das auch so toll nachmachen wie ihr. Nicht dieses,
1: <lacht> dieses scharfe, so, oder so sondern wirklich, es war so ein richtiges Motorboot, Nein, das Klassische, <lacht> man kennt so. Ehrlich, Ach, ja. ja,
3: das macht Spaß, das ist schön. Ähm, das ist Aber dann auch halt. diese
1: Selbstironie wieder, ne? von genau. der man so spricht. so hat so einfach dumme ad einfallen lassen und so, das ist schon geil. Und dieses Huh passt auch so geil zu ihm, weil es irgendwie so ein
2: bisschen diese Rick Ross Attitude hat. Ich wollte gerade sagen, Big, mach das mal fünf Alben so lange, dann hast ja, du ein bisschen am Rick Ross. Dieser äh, Big Papa
1: ja. ad so die irgendwie, man kann so viele <lacht> Ad-Libs <rein> <lacht> ähm, die dann so seine Stellung natürlich ja. auch also. <lacht> älterer Typ.
3: Geiler, also geiler Adlib einfach. Macht richtig Bock. Da ist aber vielleicht die Frage, macht es den Song zu einem schlechteren Song, wenn wir danach nur über die Adlibs diskutieren? Und alles andere uns relativ egal ist. Vor
1: allem, sind ja auch Adlibs, die sich da straight, außer die äh, Schlauch, nee, Schlauchboot hätte ich schon fast gesagt, die Motorboot Adlib. Schlauchboot, also
0: bitte. <lacht> ähm, ich die glaube, ja. Woche. Ich glaube, ja, um die Frage mal zu beantworten hier. Ähm, aber Nee. <lacht> Ich weiß es echt nicht, weil bei mir bleibt auch genau das nur hängen, Nichts anderes.
3: Ja, das ist leider so. Also wie ich ja schon gesagt habe, so die Komm, die Jungs, Hook guckt
0: nicht so durch. Beantwortet die eine Frage? Der, er beantwortet sie selber.
3: Die Hook hat man auch wirklich in der Gesangslinie und in dem Flow von zig anderen Künstlern schon gehört in Deutschland, in den USA. Ähm, das gibt nichts mehr. Und dann muss man halt schauen, was man dem neuen anzweist ja, gibt. So dann muss hören, man mal ein bisschen stimmt. hoch
1: und dann weiß man eigentlich schon, wie es weitergeht, so gefühlt. Ne? Also weiß ich nicht, das gibt ja auch bei anderen Songs, da kann das sehr gut funktionieren, aber das hat mich jetzt wieder so ein bisschen dahin geplätschert. Die dritte Nummer, dann glaube ich, die, die ich nicht so spannend fand im Vergleich zu den anderen
0: Sachen. Und ich weiß halt nicht, ob es dieser Effekt ist von kein Album, sondern eine Playlist und damit dann zu viel Ähnliches und, und dann ist irgendwann so viel langweilig. Und gehört. So. Genau.
3: Gerade wie du das auch sagtest, so viele der Adlabs ziehen sich durch, durchs ganze Album das ist ja für die Songs egal. Ja, das so, weil die Adlibs nur... funktionieren in den Songs immer einzeln und, und wenn der so für sich Modus entdeckt. mio playlists ist, dann hast du nicht 15 Mal hintereinander dieselben Adlibs, dann machen sie halt die drei Minuten lang jedes Mal richtig Spaß. Und das ist auch schon wieder eine Kunst. Ja.
0: Das ist alles eine Frage von Respekt und deswegen geht es am letzten Song. Kein Respekt. Featuring 18 Karat.
2: Backspin. Backspin.
0: Äh, das ist ein Outro, oder?
3: Ganz klares Outro. <lacht> auf jeden Fall der letzte wow. Song. Also was ein Brett, Alter.
0: Ja, ich muss auch sagen, Beat ist derbe.
3: Krasse Energie, auf jeden krass Fall.
0: Krasse Energie. Beide auch mit guten Parts, gefällt mir. Ich muss sagen. Das ist.
1: Ja, aber ich finde, es wurde schon bei 18 Karat wurde es dann schon ein bisschen generischer. Ja. Also, das ist auch wieder das, was ich die ganze Zeit an Summer Jam gelohnt habe. Er hat jetzt auf dem letzten Track nochmal richtig krass gereimt die ganze Zeit. Ja, und äh, da konnte 18 Karate nicht mithalten, aber kam dann über Energie eigentlich auf dem Song, würde ich sagen.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen, der, der, den kannst du halt krass pumpen und dann mit der AMG-Klasse durchs Viertel fahren und keine Angst vor deiner Großfamilie sagen.
3: Ja, und wie du ja. das halt so machst ja, in ja, deiner Freizeit. Genau. in, ja. einem in einem,
0: Wenn ich durch einem Viertel fahren.
3: <lacht> äh, auch das, das Sample, das hat halt so eine krass bedrohliche ähm, Energie und so einen bedrohlichen Vibe. Ja, wir mhm. haben ja direkt an so amerikanische
1: in oder ja. Kriegsmusik fast schon gedacht. Also baut ja. die Atmosphäre auf, bevor ja. Summer einmal den macht.
2: und Summer steigt ein, einfach mit einem Oh, irgendwie sowas. Hm. Ne? Ja. Ja. Das habe ich versucht zu machen. Ja. <lacht> Hat nicht funktioniert. <lacht> nee.
0: Aber bricht, finde ich, total mit allen anderen Songs, oder?
2: Ja. ja,
3: mit denen davor, ja, an 200 Düsen schließt er ganz gut an. Das ist eine schöne Rahmung. Also es geht mit ähm, Wucht und mit Bass rein. Oh. Und äh, genauso hört es auch auf. Und Aber es ist
0: keine Nummer, die irgendwie versucht, wie die anderen irgendwelchen Hitformeln zu folgen. Genau, das nee. ist halt
3: der Banger. Das ist auch der Banger des Albums eigentlich. Knall am Ende. Ja.
0: ja. Da ist es noch wieder voll Banger-Musik.
3: Und da es ja für die meisten Fans durch Premium-Editionen und Deluxe-Editionen danach noch weitergeht, vielleicht eine ganz gute Überleitung in die ähm, EP, die dann daran anschließt. Man weiß Vor ja nicht genau, wie ja, sie
1: klingt. Die wir ja, genau. nicht hören. Vor ein paar Jahren wäre das vielleicht die Single-Auskopplung gewesen, mit ein äh, paar ja ein paar Motorrädern, die ein ja, paar Wheelie-Szenen, paar gefährliche Leute im Hintergrund, ein paar Hunde und so, weißt du? Das wäre dann die krasse Single gewesen. Jetzt geht's nach Hits.
0: In, ich glaube, Deluxe-Edition oder so kommt dann noch Summer the Killer EP mit Play, Marjo, nochmal Farid in den Features, auch Crew dann drauf und dann gibt es diese Evo-EP, Endstufe Evo-EP, wo dann noch der ähm, also Remix, ich glaube, von Santorini, Let's Do It, Chinchilla, alles vorbei und 200 Düsen gebaut sind. Ähm, ich sehe hier auch nochmal extra Features von Elias und so mit drauf. Also, weißt
1: du, wer auf Chinchilla mit drauf ist? Steht das da?
0: Da ist wieder hier Casey und Capital Bra. Okay. Ähm, aber, ähm, zumindest steht es hier so in der Playlist in den Zeit, falls ich es bekommen habe. Insgesamt aber ein ganz stimmendes Paket. Und da sind wir dann auch schon beim Fazit. Ich kann gleich raushauen, ey, ich bin positiv angetan. Ich habe nicht mit so also einem es Album-Playlist ähm, gerechnet.
1: Bislang also für mich persönlich einfach nur die Überraschung des Jahres, was also, was Summer Jam da in, die, in den letzten Jahren gebrodelt hat und jetzt mit so einem Album um die Ecke zu kommen, das hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht über Summer Jam gedacht.
0: Nee, das, ich, also, ja, ich glaube, also nicht, die, dass ich sie nicht
1: zugetraut hätte, aber nee. ich habe einfach nicht gedacht, dass er diese Kerbe, diese Richtung einschlagen wird und das halt so gekonnt und so
0: Arsch auf Eimer. Krass finde ich das, was sich bei, bei, dem, bei dem Maximum hieß das, ne? Case, mhm. mit, mit Casey da, ja. ähm, was sich da so angedeutet hat, konsequent solo fortgeführt und ähm, bei all den Dingen, über die wir diskutiert haben, in sich dann aber auch vollstimmig hier die ersten 15 abliefert, mit denen man mit allen d'accord gehen kann, finde ich, wenn man sich darauf einlässt. Äh, wie gesagt, wenn du den Flavor den, 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 den Vibe da nicht fühlst, dann ne? Kannst mal eins aufhören und dann brauchst du hm. auch bis 15 nicht weitergehen oder ja, so. Klar. Aber wenn du Bock hast und dich darauf einlassen willst oder so, ich find, also ich erwische mich gerade dabei und das hätte ich ganz persönlich nie gedacht, dass ich an jedem Song irgendwas finde.
3: Ja, voll. Für, für mich ist es tatsächlich so als am Stück Hörprojekt so zwei, drei Songs zu lang. Die hätte man kürzen können. Ansonsten top Ding, bin ich dabei. Sehr, da ru sehr runde Nummer. immer dabei? Ähm, ja, zwölf Songs ist das ideale. Würde Krass, sagen. stimmt. Ja, 45 Wir sagen 45 jedes Minuten. Mal 12. Ja. Gut, wir wollen jedes Mal wollen wir drei streichen und ich wüsste
1: jetzt auf welche. Also ich habe mhm. die Tracknamen gerade, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, aber wir haben ja Let's über drei. Do it
0: wollten wir streichen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, bei dem...
2: Ich glaube, follow me haben wir auch gesagt am Anfang. Follow me ja.
0: am Anfang, da waren wir so ein bisschen...
2: Und der vorletzte Track, oder? Der mit Farid? Nee, der vorletzte. Schukrat, mhm.
0: genau. äh, für Lex. Ja, lassen.
2: genau. wir so. wären wir bei 12.
3: Und das ein Top-Album. Das wäre nämlich wirklich ein Nur-Hits und ähm, auch am Stück sehr gut hörbar mit Nur-Hits. Stimmt, stimmt die, wirklich. Das ist die Playlist, die du so unterbaren kannst und es wird nicht langweilig. Das wäre halt eine ja. geile Autofahrt, ne? ja.
1: ohne dass jemand mal den DJ kurz austauschen möchte.
0: Und, äh, trotz alledem, so ich meine am Ende 15 liefern und mit der Mischung aus die Fans wollen auch immer was für ihr Geld haben. Hm. Ist das dann wahrscheinlich der Kompromiss, den man mit 15 immer eingeht? Ja. Und nicht mit den 25 von massiv, schöne Grüße früher immer. Ähm, ist das aber
1: Drake hat ja jetzt auch wieder 25. Stimmt hingelegt, auch, nee, ne? ist auch wo, scheißegal. Wo aber ja. er hatte das doppel Aber war mir auch viel zu viel. War mir ja. zu viel. So, ja. jetzt.
0: Nee, wir, Punkt. 12 safe, ja. da draußen, an alle, macht bitte zwölf Auf die
1: Ami-Platten, die jetzt mit sieben Songs daherkommen, Nas, Kanye und so, das ist mir auch ein bisschen zu wenig, muss ich sagen, wobei es natürlich geil zu hören ist, wenn sieben richtig kranke Bretter sind, dann höre ich das auch gerne, aber zwölf ist für mich schon
0: 10 bis 12. angenehm. Zehn ja. bis zwölf. Zehn bis zwölf. bis 12 Darauf können wir nicht. Trotzdem finde ich, es ein, äh, also du mit Überraschung des Jahres, so, ja. Ja,
1: für mich persönlich einfach nur, ich habe nicht damit gerechnet, dass er so damit um die Ecke kommt und so gekonnt.
0: Jetzt fangen wir mal aber Soundcheck-Guru, Master of alle Veröffentlichungen, ähm, wo würdest du es einordnen im Gesamtjahres
3: schon als, schon als eins der Highlights, aber auch dem geschuldet, dass mich 2018 Deutschrap in den, sag ich mal, erfolgreichen Platten bisher doch weitestgehend enttäuscht hat. So, das Kapitalalbum war solide, hat mich nicht umgehauen, dieses Album ähnlich und so auf dem Level mitspielen können ja nicht so viele dann und die guten Platten haben halt tatsächlich da stattgefunden, wo sie kaum jemand mitkriegt leider, dieses Jahr. Bei Künstlern, die nicht so durch die Decke gehen. Und von denen, die die Spotify-Playlisten komplett wegregulieren, da sind es definitiv Summer Jam und Young Hoon, die dieses Jahr gute Platten geliefert haben, meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich die Besten aus dieser Generation rund um so Hype- und Streaming-Dienste.
2: Ich muss gestehen, oder nur auch eingreifen und sagen, ich finde, es klingt gar nicht groß anders als die letzten Alben. Also so oder was da vorkam, Hack.
1: Ja. Ich habe aber ja und auch gesagt, dass ich oh, das nee. nicht so auf dem Schirm hatte, was da so passiert ja. ist. Ne? Du sagst das schon. Deswegen
3: war es für mich eine krasse Sache. Also gerade bei, bei Chemises war es, glaube ich, ähm, ist dann noch der Deep Talk Song und der Für die Heimat. Und das ist einfach tatsächlich losgelöst davon, diesem, ich versuche jetzt möglichst viele Felder zu bedienen, mehr zu, ich teile aus, ich gebe auf die Fresse, ich mache halt jetzt Songs. Ich wo war, war da denn da da? Ich mache auf in den neuen Lamborghini, diese komische unbedingt Neue, ja, Neue Bugatti. Neue ja. Bugatti, das ja, war, war auch äh, Hack, meine ich. Nee, das war es okay. älter. Das ist älter als Hack.
2: Hack also, ist 2000. Achso, okay, stimmt. Ich weiß, <lacht> Babas, Barbies, Bargeld. Okay. Ja genau. Nee, das ist sogar noch älter. Nein, nein, nein. Oder? Nein, nein. nein. Die no, Stolz, die Jungs. Können, können,
0: ganz ruhig. Komm, lass okay. die, lass das, die, lass die, voll. Das jetzt mal kurz
2: eben nach. Mach gerne. Ähm, und ich finde, aber ich eigentlich damit sagen wollte, ich stimme zu. dass diesmal, genau, sind so ein paar Tracks rausgefunden. Der für die Heimat, also sowas wie Herzrasen, der noch für ähm, eine mehr. Aber dafür... Ähm, seine ganze Persönlichkeit und so wie er klingt und das, was er sagt, das passt einfach gerade eben so sehr in die Zeit wie noch nie zuvor.
3: Peter hatte leider recht. Schock. <lacht>
0: Deswegen trägt er auch die Uhr.
3: Ja. Ich
0: hätte daraus ich glaub, ein Spiel glaub, machen können. Ich glaube, das haben wir in einem äh,
1: anderen Podcast erklärt mit der Uhr, ne? aber da müssen wir Ja, geben, <lacht> ja genau.
0: Was, äh, was hätte ich jetzt vielleicht noch ein Spiel daraus machen können? Wer recht hat, kann ich die Uhr so nach dem Motto, dass er die, so eine, die Uhr so übergeben ja. müsste. <lacht> ähm, egal. Abschlusswertung.
1: Diese Casio, mein Handgelenk hat auch schon ein paar Kratzer, Nico. Ja. Dann mach ein paar, mach paar, gute, paar Fotos. gute Fotos. Dann können wir drüber
0: <lacht> Mach mal ein paar gute Podcasts und nicht immer so... So, Also sag mir eine Wertung.
2: So anstrengend, gute Podcasts. Boah, es ist oh. so schwer. Jeder Finger unter den Tisch und dann hoch. <lacht> mm,
1: nee, ich habe häufig Acht gegeben in letzter Zeit, weil ich immer so hin und her gerissen war, weil wir wirklich auch gute Alben besprochen haben in letzter Zeit. Aber... Weil hier von 15 Nummern, alle sind recht kurz, drei so an mir komplett vorbeigezogen sind und ich. Eine Zahl, Kevin. Konjo-Taman-Thematik
3: hatten wir ja auch, sag ich, sieben.
0: Achso, hast du schon eine Zahl gesagt? Ja, da kommt noch mehr.
3: Äh, ich sieben. Sag, auch sieben, allein aus, also hauptsächlich aus dem Grund, dass mir dieses Album wahrscheinlich mit Ausnahme von hin und wieder Hits hören, nicht so viel gibt. Das ist und, halt das Ding, ich höre es. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich komme allein dadurch, dass der Soundcheck betreut werden muss, halt weniger dazu, so Playlisten, Hits und sonst was zu hören. Und dann picke ich mir lieber die zwei, drei guten Alben des Jahres raus und höre die halt tot.
0: Das ist aber so klugscheißer, Scheiße, wie so, ach, ja, wenn du, du, du magst, du liebst Filme nicht, wenn du nicht französische Schwarz-Weiß-Filme guckst. Ach komm,
1: halten, halten, halt, sammeln. Ich habe hab übrigens mal äh, eine, eine Situation beobachtet, wo Prinz Pi mit den, äh, einem der, Geschäftsführer des dogville Festivals backstage gesprochen hat und sie haben eine Dreiviertelstunde lang über russische Stummfilme gesprochen, also <lacht> so viel zu Prinzipie und Nerdtum.
2: Ähm, ich würde <lacht> übrigens dem Album, ich glaube Nico wir sind uns einig, acht Punkte geben. Ich würde acht ja, Punkte geben. Ja. Ich gebe
0: acht, auch alleine aufgrund dessen, dass ich es halt nicht mit den ähm, Kriterien eines klassischen Albums mit 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 mit, mit Dramaturgie mit mit, mit Songfolge und sowas alles betrachte, sondern es als Playlist-Album wahrnehme und dann weiß ich ganz genau, wenn ich mir das im Auto anmache und noch auf größeren Boxen als die, mit denen wir die Nachbarn hier Bescheid haben und äh, der richtigen Stimmung und so, dann jeder Song bleibt hängen.
3: Punkt. Das ist ja eine höchst subjektive Meinung auch von uns hier immer, ne? Nee,
0: meine Meinung ist einfach Fakt.
3: Deine ist allgemein. Genau. Meine ist allgemein
0: Bildung, genau. Ähm, Jungs, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Eine elendlange Folge. Ich befürchte, die geht auf jeden Fall wieder in die Annalen ein mit äh, über zwei Stunden oder sowas alles. Aber Ich klingt auch nicht Podcast cool. ist 25 Minuten lang. Zwölf ja. Tracks. Wer dir die Scheiße denn erzählt? Das
1: Internet cool. für ein Klima.
0: Ähm, ja, gut, aber dann möchte ich an dieser Stelle. Äh, die Folge von Kevin mit Finn Klimann im Baxman-Podcast einmal empfehlen, denn das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, aber sehr, sehr nettes, gutes Gespräch und das ist auch über eine Stunde lang, also
1: es lohnt ja, sich. Ich denke, da überschneiden sich sehr viele Interessen bei den Summer Jam Fans und Finn Kliman. Ja, finde ich aber auch. Ja,
2: aber wer so hoffe, lange dran ist, Kevin, hört ja einfach auch gerne zu.
0: Ja, wirklich. Wer jetzt noch da ist, der will halt Kevin hören und deswegen schaltet jetzt aus, macht den Fernseher aus
1: Oh, ausschalten. Ausschalten und macht, macht, macht eure sleeptimer app auf dem Handy an, stellt sie auf 20 Minuten und dann hört ihr die erste Hälfte und dann geht's morgen weiter.
0: Genau. Und dann hört euch jetzt Kevin von Kliman an. Danke. Danke, ihr drei. War mir eine Freude. Ich muss jetzt was essen. Gute Nacht. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.